0: Živjo tukaj in že, poslušate odajo Aparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo o življenju. Peta odaja Aparatus je bila posneta 22. januarja 2013. Z mano pa je govoril Boštjan Nahbar, ki bi ga mogel vsi poznati kot slovenskega košarkarskega reprezentanta in pa človeka, ki je igral v Evropi in v NBA-ju. Trenutno igra za Bamberg v Nemčiji in prav v Nemčiji v Bambergu je bil, ko sva pravila tale pogovor, ki so ga seveda naredila prek skypa. in sicer sva govorila o njega Sportni poti do zdaj, kakšna razlika med Evropsko-Ameriško košarko, na koncu pa še malo podcastih, pa še kaj se vmes najde. To je to, zdaj pa boštjan nahbar. Užijajte. Žijo.
1: Žijo, tako se
0: slišmo. Ja, super v bistvu. Tako da, A bo? Ja, ja. No, Sej Skype, Skype načeloma, kar zna dela, tudi, če so čudne linije v
1: mestu. Ja, sem vsem tog slab internetule v časih, da... Zdaj, sicer imam ok, ker imam ta internet stika, veš, ta USB stik. A ja, si na USB-ečko. Tako eh. ta še najbolj dela. Drugače imam pa v tem stanovanju oziroma te hiške, ko živimo, je kar malo mal problem, ker smo bolj van ven z mesta in je še nima optike, pa tega povezanega, veš.
0: Ponovatka van vrže, res tok van vrže, da te požre čisto, veš.
1: No, de, tako da de, ti
0: mre veš kako je to, pa pa se mora to s telemahom kle razumeti, pa je nešto in ja, ja, mašine ja, se omeriš. Ja. ja, ja, ja. A ja, jaz sem manže, živijo. Ja, <laughs> čau. Čau, čau. A, Jaz mene začnemo z enim te istim vprašanjem, ne? pač, a, kdo si in kaj počneš.
1: Ja, a, sem Boštjan Nahbar, poklicni ko še profesionalni ko še rekaš, se malo smesno sliši, ješ, še vedno nekako sčasih se mi kar malo zdi, da je to moja služba, na rekovaj, ker nikoli nisem imal košarke kot službe, ampak um, bom rekel, imam to res neizmerno sveče življenja, da lahko počnem to, kar me res veseli in uh, to je igrati eno tako lepo športno igro.
0: No, zdaj, ko si pač profesionalni košarkaš, peva malo nazaj, ne?
1: Uh -huh.
0: pa, ale, kje, si, kje si začel? Kje si prvič začel košarko igrati?
1: Moj prvič spomeni na košarku so so iz, kako leta tam 86 87 se zbrali, ko se nekak začneš zavedati, da obstajaš, a ne. Jesmi taka stara 6 7 let, 80 letnik, tako da sem nekak spoznal košark v tistih romantičnih časih, iz stare jugo košarke, ko so bili glavni asi Petrovič, Divac, Kokoč in tako naprej. Jaz sem začel košarko igrati čisti iz mora ikonikene ljubezen do športa, ker pač sem se začel, že je z z ukvarjati kvarjat moj oče igra košarko sicer bolj mat profesionalno oziroma bola matersko tisti časih, v tisi časih obvisto nikak profesionalce so bili zelo redki da so ki so lahko oziroma jih ni bilo ki so lahko igrali mareko, v Sloveniji za, ne, za to, da so služili in ni bilo to nis obvisto v nikog ne nekak hobi dnevno odhajanje na igrišče na treninge igral zuna igral dvarani notri in nisem šel z njim pač kot vsak otrok, ki gre z oceto malo pogledati ali na fuzbal placo košarkarsko igrišče in tako sem začel igrati to košarko in um, zelo hitro me je pretegnila ta igra, zelo me je všeč uh, in, uh, in to so bili tisti prvi koraki, no, se pravi prvi srečenji. Za žogo uh, potem pa sem se že kar poleti, leta, mislim, da v sedmnu se prvega kampa, poleti v Puli, ki je bil prvi košarkarski kamp in tam sem potem pa začel pol mabo resno spoznavati, uh, bom rekel, košarko kot igro. A ne? Uh, in um, to so bili se začetki, no lepe spomeni ono to,
0: tisto Ja sem načeloma, ka sem 2 4 velik, čeprav ne uh -huh. pol polno so me napisali za 2 7, ne, tako
1: kot <laughs> Ja sem to, ter
0: kako se te ti treba dodati, ja. Ja, se to. kako hitro si ti rastel, ki si bil majhen? Pač kako je šla, ka ti si tudi tam nekje, ne? Ti si to tajna 2 5 2 7, ne?
1: Ja, jaz uh, uradno 2,6, no. Um, zdaj, če bi z nekaj časih te merja stopati, sem lahko ker kjer več, bos sem mogoče ker centimetr manj, se je tu nekje, desetna zlata sredina je 2,6. Rastal sem, uh, vedno sem bil najvišji. Že iz vrca, ko gledam slike nazaj, vedno za pol glave, glava višji v, v osnovni šoli, uh, tudi sreda, pol tudi v srednji šoli, tako da sem bil skos nekak uh, najvišji. Nekje mogoče Petim in sedmim razredom sem se najbolj potegnu, um, med petim in sedmim razredom v moji šole, ampak sem mi skos skos sem najviši. To je pač je nekako čisto isto gensko ti dano, ne vem, maternarava kot rečajo, in a uh, to sreča, da sem imel to višino. No brez tega sigurno mi ne bi uspelo oziroma velik teže, no. Um, ni, ni višine vse pri košarkiji, ampak je pa definitivno prednost.
0: No sem glih zato te prašam, ker sem bil isto zmeram, ne, s tem da uh -huh. jaz edina stvar, ki jo marginalno pa grad, je petka, ne? Uh -huh. Ti pa misliš tisi... <laughs> Ja, Ti si pa dejansko že tam, kaj si vam pršil, jaz sem da zmerim videl nekako trojko igrati. Ne. Ja, zmerim ja. tak nek visoki bek, pa me z, v bistvu zanima, kako si pršil čez ta, ta mlada leta, čez vse treninge, pa čez vse klube. Ne. Uh -huh, uh -huh. S tem, da si v bistvu imel šut, ne, pa da te niso samo dol silali v raketo. Ja, jaz,
1: sem imel, jaz sem imel v bistvu bom rekel malo, pa bom rekel srečo v nesreči da mora razložiti misel v bistvu sem prijem pihaj iz kraja, oziroma izdravograda kjer takrat neke resne košarke ni bilo je takrat bil bla kakov zato nu klub ni uspel pri prvo ligo potem je se razpadlo in tako naprej in niti sem dobil ko sem začenja. se pravi v prvih štirih, petih razredih v sošolni šoli nekak sploh ni bilo košarke dravograda si se igrali nogomet jaz sem pa to srečo, da pač moj oče to da igra košarko in da je pač bil res bo oziroma še, ne, da je bil še vedno zrobul ta šport, je pa rekel, da bom prevzel trenersko delo na osnovni žoli. In, in v bistvu se nesem je moj edini klub dolgo časa, oziroma moja ekipa je bila šolska ekipa. Ne? Jaz nisem grel da v enem klubu kar nekaj časa. In um, je bila ta sreča, da pač sem uh, z začetkom in s tisto ekipo res uh, treniral dost na tehniki, dost na tih driblingih, na del pa ne zato, samo zato, da bi da bi, ker je to bilo fajno, ampak nastavno drugih igralcev, ni bilo, ne? in sem jaz bil tisti res, pa ne da se hvalim, ampak najboljši igralec z te, te, osnovne, te osnovne šole in sem nekako bil presiljen v to, da, da, da igram beka, da vzajem žogo iz enega koša, da dribljam drugi koš, da igram pick and roll da, da in tako naprej. In, in to me nekako prisililo to, da sem klub svojej višini igral praktično beka, jaz sem igral beka do, do svojega 14-15 leta. Um, klub temu, da sem že takrat bil blizu 2 metra. Ne? Uh, in se mi zelo, to mi je dalo nekako tisto osnovo, zato da sem lahko potem v krasnejših letih um, uh, obdržal to svoje zunome pozicijo, ker sveti tudi veš, treneri zelo radi potisne igravce pod košč, čim vidijo ta je malo više idej, idi igra tako v centra. Ja, Poseb to... pa igrali se ne razvije, uh, fizično ostane na svojih, v veliko 192, ja kaj pa zdaj, ja sorry, ti ne moreš biti za basket. A, ne. a veš, in pole je to, jaz mislim, da, 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 da na stotine igravcev na tak način, samo v Sloveniji, na stotine igravcev propada, zato ker I treneri prehitro podisnejo pod koš, rečejo, ti si visok, ti boš jeo pod košem, tvoja naloga je da skačeš za žogo in, in postavaš blokade in kdo ve koliko pa šterente bi lahko imeli oziroma pa končni če se to ne bi zgodilo v mladih letih, ne? Jaz sem imel pa ali to srečo, da nekak sem bil skos na tej zunanjih poziciji in razvil šut oddalec in um, ampak tukaj temu sem mogel, smo imeli kar nekaj bitk neki bit, komentaroval, rekel so trenerji kadetskih eh, ekip, mladinskih ekip, ki so me skušali potisniti pod košem, ampak nekak sem imel eh, tuto četo obsrani, da je pravi momenti znal se pogori treneri in, in poveja, da znam biti izveč, kot sem v center, no, in, a, ja, Za take stvari bom vedno hvaležen. Očeto, ker je me znal usmirjati po pravi poti, sploh v tistih mladinskih letih.
0: No, se tako nekako sem si tudi mislil, ker drugače je mm -hmm. čisto nerealno, kaj, a, tako kot si je ne, z, hitar, čim si mal višji, pej dol, roke dvigen in to je to. Ne?
1: Ja, ja, sej, ja, to je, ja, to je tisto klasično trenersko, mislim, um, Problem je, bomo rekel, verjetno se to do drugih državah dogaja, no, ampak jaz pač poznam Slovenijo seveda bolj, ampak se mi zdi, da preveč mladi treneri vseeno ljubi rezultati in si misli, oj, potrebujem visoke gravce, potrebujem visoke gravce. in potem avtomatsko mladih igralca 13, 14, 15 starega potišno je pod koš, zato ker pač se pod košem potrebuje imeti centra, ne, ampak premalo trenerjev pa razmišlja, da mogoče pa lih ta fant z dobro tehniko, z dobrim šutom se lahko prebije, bom rekel, do prve lige, do neke olimpije, do neke tujine, ne vem, mogoče celo do NBA. V mojem primeru se je to zgodilo, ne? In, in se pravim, jaz skozi to sreča, ampak res sem do sreča, da sem imel nekatere določene ljudi okoli sebe, da so me znali usmerjati v teh praj po teh, ker sam ne bi imel šans, da sem v bistvu ne teh vodi v ob sebi, jaz bi zdaj S mislim, da bi jim poprečen F Fante, ki bi verjetno živel v kakem malem slovenskem mestu, delal v kakem podjetju in bil samo 2-6 visok štora slovenca.
0: <laughs> <Tala lepa. laughs> ja. Kdaj si pa pošel ta prav klub, pač, tako, da nisi samo v osnovni šoli igral, pa kaj ja, si šel? Pa? Um,
1: jaz sem v bistvu hiter, pač bom rekli, kak nekako to svojo okolje, a ne, s vanjkošarkarskim znanjem, ker je bilo toliko malo konkurence v dravograde na Koroškem, Kar res ni bilo dobeno, košarka. Isto težko razložim ljudem, da rečemo v Radiu, so 56 km ni bilo kluba, ni bilo nič. E, in Takrat to ni bilo, kot zdaj, ko nekak se mi zdi, da Slovenija je Slovenija bolj povezana. E, takrat je bilo je vse Avto in to je pa Maribor, že kar velika stvar. Jednostavno smo se takrat doma z družino odločili, da, da, da poskušamo en korak naprej in da, da, da se da najdemo v Mariju Broslu. Takrat je bil v Mariju Broslu, um, pionirsko kadetsko, mladinsko ekipo in tako naprej. In sem tam začel. Uh, igral tam leto dve, potem prestopil v uh, drug mariborski klub, tam Bus, ne, oziroma kasneje zarvalence Maribor, Lumar, nekaj takega se je imenoval klub. Uh, kako se reče kako je Slovenija, ko se menjajo sponzori, pa se potem klub, menja, klub ostane isti in mi pa se menjajo vsako leto skoraj. Ne. Ja, sam,
0: sam grb je nekje skrit pol, tako, nekje ja, ja, notri je ja, grb ja, od kluba, ja. ja. ja.
1: No, pa tako. Potem sem pač malo temenil te ekipe, predvsem zato, da sem iskal boljšo konkurenco boljše trenerje uh, in, in boljši način za delo. Ne. Se pravi, v bistvu, svoje te mladinske ekipe, pa to sem preživel pač v Mariboru. Oziroma, preigral. Uh, se tam razvijal in potem uh, že tam tudi igral za 15 leti že v okusu prvo prve minute v prvi slovenski ligi. No. V bistvu bolj resne, potem za 16 leti, ko sem igral že praktično celo sezono v prvi slovenski ligi kot 16 letnika. Ne. Za Maribor.
0: A pa to še kar na trojki, dvojki? Kvasi, ja,
1: trojka trojka, trojka, trojka. V bistvu, največ trojka. To no. je um, bila nekakaj pozicija, ki se je do tistih let že, že izoblikovala mi to tudi najbolj pasala. Ker se več strojke, se pravi, to malo krilo, nisko krilo, igravci morajo biti sposobni in dribla z žogov, da pick and roll, če treba, šutnit od zuni, igrati postav, igra pod košem, prevzemati obrambi in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu ta raznolikost mi je šte krat se mi zdi, da mi je pa na kožo in um, to sem tudi vsaj skušal, no, in zgodajam, še skušam še zdaj čim bolj uveljavljati, se pravi, to raznolikost, da lahko delam čim več stvari na terenu. Uh, Meni se je to vedno zdelo kot eno mojih najboljšnejših vroženj, no? da v bistvu lahko naredim več ve stvari kot samo eno.
0: Tukaj se pa absolutno strinjal. <laughs> ja, ja. Uh, kdaj se to pa pol uh, v reprezentanco potegnal?
1: Ja, jaz sem um, v bistvu potem eno sezono sem odigral v, v Olimpiji, malo je igral, jaz bom in sem se vrnil, tudi ostrašal, da bom nezadovoljal, če ne bom do minut zaigral in sem se vrnil no Maribor. Potem, to je bilo tam 98, 99, eno sezono igral v Laškem, ki je takrat igral Euroligo. No, takrat sem pa potem že uh, tudi dobil poziv reprezentancov, odigral prve, prve minute, govorimo o šlanskih reprezentanci seveda, uh, prve minute v, mislim, na nekih kvalifikacijah uh, in tako naprej. Na svojo prvo evropsko prvenstvo sem igral pa leta 2004 potem na Švedskem. Seveda kot, kot 22 oziroma 23 letnih. No.
0: kdo je bil tam takrat trener?
1: Oh, Aleš Pipan.
0: Aha, Pipan je bil. Aha,
1: Pipan je bil. Ha, a, zelo, ne, pardon, Pixi Subotič je bil na švedskem.
0: Aha, Subotič je bil. Ja, ja. Ok. Poslej pa Benetton že počas zgodov, ne?
1: Je, v bistvu, Benetton je v tem trenutku že bil, ja, uh, tu, jaz sem Benetton v bistvu nekako se zdelah o tem govorim takrat, je to bilo malo bolj taka, ono, best cap secret, a, veš, <laughs> uh, da sem v bistvu nekako z Benettonom nekako podpisan dogovor, že kot uh, 17-18 letnik, da bom šel tja, ne? Oni so me nekako, da rekoval jih, v Sloveniji, še sezono dve, da se pač razvijem, ampak takrat je bil Benetton res v Evropi, bom rekel, um, top tri klubov, to je bila taka stvar, to je bil tak preskok, uh, uh, ne vem, če sam spomnim imena, da so bili recimo od trenerja Obradoviča, takrat do do Toni Kukoč in, in Peter Namovski in, in tako naprej, se pravi legende, evropske košarke v takratnem času in um, to je za mene je sigurno velika stvar. In, um, ja, potem sem leta 2000 Ko je 20 let prestopil v, v Italijo in bil v prvem letu tudi najmlajši uh, tujec v zgodovini tega znotraj košarke. Ne. Se pravi, sem je veliko zaupanje od strani Benetona, da, 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 igram, da igram tam. A ja, da če mi lahko
0: krajšamo. Takrat še ni bilo teh bosmanov, pa tako ne.
1: Takrat je še bilo, nekaj, takrat so se te, takrat je zgodilo obdobje, ko se je veliko stvari menjalo. In, mm. in takrat uh, sem že bil kot v bistvu. Ja, tako si lahko imel, mislim da dva američana in in tri ali štiri recimo tujce izvan Italije, a ne. In jaz sem bil eden izmed teh, se pravi, izmed teh petih šestih tujcev. Bil sem se dovolj najšo ekipi, tako naprej vsebi sem imel iskušene, starejše veterane in uh... Ja, v Benettonu sem igral dve leti, prvo sezono je igral manj, drugo leto pa potem že s trenerjem, ameriškim trenerjem Mike D'Antoni, a ne, tak je zdaj v bistvu trener Los Angeles Lakersov.
0: Ja, ta z Barkin, uh, ne,
1: ta Ja, kres, ja, ja. On je bil takrat v benetonu in uh, me potisnil nekako v prvi plan, začel sem v prvi petorki, to drugo sezono odigral, ne, zdaj ko gledam nazaj, takrat se mi ni zdelo, ampak zdaj ko gledam nazaj, res super sezono Euroligi in... Um, Šli smo za ekipo tudi do, do Final Fora, igrali Final Four Euroliga in tako naprej in potem leto bil zbran na drafto, ne, kot, kot 15. v prvi rundi. Tako da so se v bistvu v stvari zelo, zelo, zelo hitro zgodile. Od par letih v bistvu iz Maribora uh, nekako označen kot uh, igralec, ki se ni mogel prebiti naprej v Olimpiji. do v bistvu, igralca, ki je bil izbran najviše na draftu do od vseh slovencov in, in se je prebival v, v Ligo NBA. Tako da Ogrom preskokno v zelo kratkem času. Takrat se mi zdi, da se je vse tako hitro dogajalo. Zdaj pa glavno, skoraj ne morem vrediti, koliko kratkem času se je veliko stvari zgodilo.
0: Ja, se re, ja. Ma Maribor, pa pa kaj, ta prvo se... Si... Ja, Maribor,
1: Laško, ja. v bistvu je Laško, usto ja. v bistvu, ena sezona, potem kar Benetoni, in dve, in se pravi, dve sezoni kasneje, že v, že v Houstonu, se pravi, v treh, štirih letih v bistvu iz, ono prav, no name v Mariboru, v bistvu so igralcev za Steve Francisom in Jao Migo, ne? tako da... Ja. A še zelo hitera,
0: ne? Še povej, kako je to na, na draftu skled. A ti si bil tam ali ne, v Evropeji? Aha, ti si bil dejansko, kot Madison Square Garden? Ja, V ja.
1: bistvu, jaz sem bil uh, že skoraj to do mojo sezona v Evropi, prednje sem šel v Ameriko. Um, so skorši prihajali skauti na tekme, na treninge iz klubov NBA od, ne vem, Nikso, Lakers Lakersov, Utah Jazz, en dan na treningu Philadelphia 76ers. Potem se, se pravi, to ogromno, ogromno klubov in, in agentov, ki gledajo te po Evropi in nekako potem dobiš občutek, da ko se pač bliža ta drafce, pravi, po koncu sezone, pač nekako se dobi nek občutek, ki je približno boljš izbrano. Um, Ampak, sorry,
0: in... samo ena stvar, a ti takrat ja. si imel neko predstavo, resmo ne vem, kaj te je prišel gledati eden iz Utah Jazzov ali pa eden iz Houston Rockercev, uh -huh. a takrat si imel predstavo, kakje so razlike med temi klubi pač v Ameriki, kaj tam tu... Ne, jes,
1: ne, nisem, nisem, takrat sem v bistvu o NBA vedel ogromno, kar se tiče igravcev, uh, uh, super ne vem, Kobe Bryant, Michael Jordan, levo desno, vse to. Ampak saj predstave o klubu, kako to funkcionira, kako zgleda trening, kako izgleda potovanje, vse tega, pojma o tem, ne. Mhm. E, što je bilo potem, uh, To je bilo potem te hitro vse in potem, ko sem bil zbran na draftu in se preselil čez mesec dva v Houston, to je bilo to je bil tak, to je bil taka sprememba, to je bil tak šok. Um, ogromna razlika v, v stilu življenja, v odrasti je bilo treba čez noč v bistvu. Mi no. se pravali, da je nekaj čist in čist drugačnega. tako da um, se je takrat vse odvijalo od, zelo hiter in... Um, Je bila sprememba, je to v bistvu iz, iz Treviza, se pravi, kjer je bil Benetton v Italiji, v Houston, ki je imel pet milijonov ljudi, ne.
0: Ja, se mislim, da um, Houston je nek, ne vem, često največje, Ameriki ja, ja. ali nekaj. Se
1: pravi, je bilo, to je ogromna sprememba, iz poh teksa, ne, tako tipično ameriški, ogromno je teh ogromnih velikih avtomobilov, kamionov, debelih ljudi. Eš, to je prav, ja. pa ne mislim koga žaliti, ampak prav res prav to doživiš tisto, kar vidiš po televizijah in filmu, to doživiš tam, ne vem, ljudje, oziroma moški, ki zahodijo okoli z z z kovbojskimi a ne, mislim, doživiš tak Teksasa, ne. Čeprav je bilo vele mesto, je vseeno to Texas in in to je prav ona tista prav tako oni rečejo temo prava Amerika, ne. Prav ona ja. Texas je za njih Rekel, najbolj možna tipična Amerika. Ne? Saj za, za tiste ki živijo v Teksasu, oni prisegajo na to. Ne? Teksas je kao center sveta. So zelo ponosni na, na to. Ne? In je bila to gre svoljka sprememba. Spoh hrana, recimo, pa take stvari. To je bilo, to je bilo kar težko na začetku, ne? se, se nekak uh, v tem mestu. No? Ampak se pravi, je bilo treba hitro odrasti, nismo imel, imel drugega in um, Um, sem se hitrenoval na tisto način življenja, ker so pa mrečani, odprti ljudje in uh, se mi zdi sploh, ko vem, kaj ti v MBA, ti hočeš vsi v streš, vsa hoče biti tvoj friend in tako naprej in In treba biti po eni strani ga zbiraš, pa za kakrati sferi se odločiš po drugi strani, pa je bilo tudi temo veliko lažje, nekaj so blizi veliko pomoč.
0: No se je, žli, zdaj sem včeri, sem, mislim, da snimil še en ta podcast z enim uh -huh. uh, kolegom, ki je tudi v Ameriki živi v Denverju, uh -huh. sam je uh -huh. programer, ne, pa ti lahko povem, da tudi v Denverju so veliki avtomobili, pa ujer ne. <laughs> Ne, je sem tako, hočem reči, da ta, to največ, kad slišiš, ne, ker sem ga prav to vpražal, zna, rekel, zdaj imaš avto? Je rekel, ja, kaj si pa kupil, je ja, džipak, drugo vse smešno zgleda na cesti, več, tako da, to je tam očitno normala, ne.
1: Jaz ne bom pozabil tistih prvih občutkov, ko sem prišel z letalom uh, v Houston, ne, oziroma, ko sem predstavl. Čeprav sem bil prej v, v, v New Yorku, kjer je bil draft in tako naprej, ampak ko sem prišel v Houston, se pravim, prav se spomnim, ko smo se vozili z letališča proti centru mesta, ko vidiš tako je na 10 km stran, tisti si downtown, ki ste visoke zgrade, v to, ko se približuješ. Na avtocesti te ogromni, tisti je 18 wheelers, ko reče on Veš, te kamioni
0: skasoonom pa dolgim, ne.
1: Trucks, a veš pa vse to. To je bilo prvič, ko sem preko da si gledal, ne vem, kak film, pa pa naenkrat vse to pred tabo. In to sem prvo opazil te ogromne avtomobile, pa te šest pasovnice, a veš, avtodesta, ne, ko je vse polno zabito avtomobilov. Jesem rekel, to to da to res da to staja. To je bilo kak neka fantazija pre za mene, a veš, samo v filmih. zdaj pa pred moimi očmi, ne. To so bili tisti, bom rekel, šoki, ki jih nekak doživiš na hiter sploh, kot mlad fanta, ne, ko mlad v bistvu fant, Ameriki v bistvu res nisem še videl, spajajo saj in je ne tako način,
0: no. Um, no, da grea še malo nazaj na draft, ne. Zdaj, a ti si Pol dejansko bil tam v Madison Square Garden in sedel za mizo in posel rekel, pač poštjan nakbar, kot je to lahko stran rekel, ne, kaj še v imenu. In si pomahal in si šel gor, dejansko si bil tam.
1: tam, sem bil v bistvu... Um nekako povabljem tja, tja tisti, tisto na to priroditev, na ta draft, ne moreš priti, um, brez da nekako ne dobiš ti oziroma tvoj agent povbila, a Ne se pravi, nekako se more vedeti, da imaš možnost, da boš izbran v drugi rundi a ne? drafta, obstajata samo dve rundi drafta, a ne? se pravi 60 igralcev oziroma koliko je bilo takrat ekip, ne vem, a jih je bilo mogoče 28 ali 30 v mojem času, ampak se vse eno. Um, jaz sem bil po Ablantija, se pravi, bil sem eden iz teh igralcev tam smo sedeli, z mano je bil uh, moj oče in moj brat, um, stavlja tam in, smo, in moj pač ta menedžer oziroma agent in pa skupaj smo čakali, se pravi, prvi na draftu, ne vem, potem označ, so znani, ne vem, Jao Ming, ne, je takrat, pa je šel gor recimo, a ne, pa ne vem, potem kasneje, sedmi ali osmi, gde je ta Amari Stodemeyer, pa je še tako gre povrstiti. Uh, in pol jaz takrat eh, že nekako imel občutek, da bom izbran v Houstonu. Uh, Houston je nekako dal, bom rekel, ustno zagotovilo, čeprav to ni vedno 100%, ker se reši, eh, lahko, da kdo ne bi izbral Jaomiga kot prvega, pa potem bi do druga, ali še se lahko kocke malo spremenijo, nekaj, drugače padejo. Ne. So oni predvidevali, da bom izbran 15. Se pravi, sem nekako predvideval da verjetno bom šel v Houston. In pol v bistvu, ko je bil 14. igralec izbran, um, Američani, mislim, takrat so mi malo pokovarili to veselje, ker v bistvu je minuto pred, da sem jaz vedel, da gremo v Houston, prišel ta en tip, en možakar, ki tam pač je imel čez ta protokol in mi dal roko kapcu od Houston rockets ane, to, in je rekel. <laughs> se pravi, prednje je ta v bistvu Davis Stern, ta, bom rekel, glavni komisjoner, kot mi rečejo, lige NBA, oznano moje ime, sem jaz že vedel, da bom šel v Houston in se mi zdi, da mi je malo pokovaril to veselje. Pisliti, nek tam, nek tam, koga dojeti, da ti smo to kapco v roči, dej, sve ko te poklicali, da si kapco gor, pa pet gor na odre, veš. Varno so veselje, če prav seveda sem bil čisti sebe in, in to so bili in taki nepopisni občutki in potem minuto za tem je prišel David Stern in, in povedal moje ime, kot 15. Houston je zbral boštjava nakvarja in potem sem šel na odre. To, to so bili taki let občutek, nekak občutek, da ti je uspelo. No. In sem se nekak spomnil vseh tistih v, prejšnjih, v 15 let. Či, ki sem jih dal skos, ker, ker sem res, res trdo delo in trdo treniril. Vedno z veseljem dojile, nikoli mi ni bilo težko na trening na tekmo, ampak vseeno sem se nekako, mi je šlo v eni minuti vse skozi glavo, ko sem jaz prešvico pa predelal in ko sem se stvari odrekel, praktično celo svoje najsička leta dal za košarko in, in je bil en tak res uh, res vesel moment, no, zbiti zbran na draftu.
0: Kaj si v Houston paršel, ta prvi trening, uh -huh. kako to zgleda?
1: Vidiš pred sabo te igravce, ki si jih v bistvu še pregledal po televiziji, ne? tisti, ki malo bolj poznajo Košarko, bo zdaj vedli recimo, spoznali imena, kot so Steve Francis, Kutino Mowgli, uh, Maurice Taylor, potem seveda Yao Ming je bil tu in tako naprej. Se pravi, to so bile takrat ene take zvezde te, tega te ekipe Houston Rocketsov in um, nisem dovolj časa, da, da jih preveč občudujem, ker je bilo uh, se treba dokazati na treningu, na tekmah, veš, m, kak se je tista borba za pozicijo v ekipi začne takoj. Um, Čeprav se mi zdi, da sem se še nekako uh, bil, bomo rekel, uh, nedovol agresivno v tem. Jaz sem imel tih predsezonov eno poškodbo, kile se pravi, kot rečem, vodnače pruh, a ne, operacijo in to me je to počasnilo, nisem se svoje ekskluzivnosti in te hitrosti. In se mi zdi, da za NBA, ki je seveda zelo, zelo uh, tipično fizična uh, liga oziroma košarka je zelo, zelo, može biti hiter, močen, skočen in tako naprej, da lahko tam, bomo preživiš. Um, sem imel malo probleme na začetku s tema, ne. Um, čeprav um, mi, je, mi je tako odgovarjala ta NBA igra, predvsem zato, ker je to odprta, veš, in, in uh, mental ta odprtost, kjer lahko koristim svoj daljši korak, svojo hitrost v proti napadu, kjer lahko to koristim, je to bilo zelo všeč. Um, je, je pa bilo lepo, no, biti v ekipi, trener je bil Rudi legendarno, ne, um, in biti del tega je bilo taka posebna izkušnja. Lepe sminjam na to, no. Če prvi sezon nisem igral veliko, nisem igral, v bistvu, sem igral mislim da samo 14 ali 15 tekem od 82, no, dosta tudi zaradi tega, ker sem bil poškodovan, ampak sem se pa veliko navčil in trdo delal in se mi zdi, da sem se potem že boljš pripravil na drugo sezono, ki je bila pa bolj podobna en, reka, eni NBA sezoni. Za mene se.
0: Zdaj v Evropi, ne, vsako, kar jaz svem, se bolj malo vem, ampak recimo, se trenira tako, da jaz takaj dva treninga na dan, večinova, ne, pa potem se zgodita ta v bistvu dve tekme, ne? Uh, hm. A to več res, ne?
1: Ja, um, večinoma nekako, bom rekel, način dela v Evropi je dva treninga na dan, vsaj po večini uh, in, in ena pa dve tekme na teden, um, se pravi domača liga, zdaj je to slovenska, nemška, španska, kakor, potem pa še recimo evropska liga oziroma Euroliga ali Eurocoup, Eurocharm, kar pa če graša, ne? Ameriki je to čist drugače, v Ameriki se trenira na dan, pa še to je v bistvu zelo mala spoko sezona, ker nastavno je tekem toliko, da ni časa. Več se dela individu individualno, se pravi, tisti, ki ne igrajo veliko, igrajo, delajo po posebnem programu in delajo več. Ko pa enkrat igraš v NBA in si v rotaciji tistih 8., 9., desetih igralcev. praktično trening je samo nekako, bom rekel, rahlo si grevanje, malo šuta, malo pogovora o prejšnji tekmi, naslednji tekmi na in je konc. Ker nastavno je toliko tekem in toliko potovanj, da, da, da ni časa. In, um, se mi zdi to pravo, igralce moš imeti spočite na tekmi in imeti to ker dobermo ne pomaga, da ti, saj moje gledanje to, da ti ubiješ igralce na treningu, potem pa Od njega zahtevaš 10%, spet manj ko 24%, ki na tekmi. Razen, um, nagradniki niso roboti in, 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 in redko kdo bi zdržal ta kritem.
0: A Pa se v bistvu vsa igra, ne? saj kot sem se zmeram tam predstavljal, postal že pač pred začetkom sezone, ne? kar je tistega trening camp, pa tisti tam se pač vse akcije naredijo in to. Ne? Potem se pa čez sezono v bistvu samo topili, ali kako to deluje.
1: Trenerski štab Ameriki, v Ameriki, celo v Evropi, se mi da se to zelo popravla popravlja in se nekako približuje temu. Ampak recimo trenerski štab Ameriki je eno, ena, en, ena mašina. Što je V bistvu trener glavni, potem štiri ali pa pet pomočnikov, ogromno scoutov, video koordinator, se pravi, človek, ki samo ogleda in analizira video posnetke, statističari, se pravi, oziroma statistiki, ki vodijo določene statistike in jih potem dajo trenerju. Se pravi, že pred sezono začne trener, bom rekel, 99%, kdo ve, katere akcije bo igral, katerega igralca, na kakšen način, katera bo rotacija od začetka sezone, kakšna rotacija igralcev. Se pravi, oni se s poletijo vse to priprave in potem skušajo to samo sprovesti uh, v tisem trening kampu in nekak igralci, so čim bolj seznani s tem. Tako da ni, ni tu bilo nekih ogromnih sprememb tokom, tokom sezone in uh, trenerski štabi so v Ameriki res izjemno dobro pripravili na sezone. No, v bistvu pride na prvi trening trener in točno ve, kaj bo počel in kaj hoče iz te ekipe.
0: Kako pa pol tam gostovanja zgledajo, kaj tam sem videl a kakšna ekipa pač po pa 4 gostovanja ali pa 3 gostovanja ne? pa pač to tist z avionom to štekam ampak kje pa pol tam ko si pač mesto treniraš kaj v dvorani sklepam da ne ker se vse ostalo še v tistih dvoranah a, dogaja
1: e, Saka vsaka ekipa ima v bistvu svojo dvorano za trening a ne on reče na temo practice facility a, in če je dvorana recimo slučajno takrat zasedena za koncerti, za kakrem drugim športom, kaj takega, se pač trening naredi v, v te pomožnih dvoranah, ki so samo za trening. Uh, ja, potovanja so pa, v bistvu se niti toliko ne utrudiš, čeprav se ogromno čuje, da jaz, jaz sem recimo v svojih sezonah, ko sem bil pri Necih, kasneje odigral tudi po 110 tekem na sezono, ne? ampak se nekako to ogromno čuje, čeprav tiste uh, potovanja niso toliko naporna, ker imaš ti res, bomo rekel first class letala, kjer imaš praktično skoraj, da bomo da bi svoj fotelo oziroma skoraj poslo, zelo dobro hrano na letalu, vedno spiš v najboljših možnih hotelih, dobiš svojo sobo, da se lahko dobro spočiješ. Um, se pravi, gravcem je res, bom rekel, poslano, a ne? tako rečemo, čista. Ne? In uh, ti kot igravc imaš res priložnost, da se fokusiraš samo na tekmo, nič drugega. Kako radiš, ti v bistvu klub zagotovi in... Um, nimaš nekih skrbi s tem, boš se lahko naspavil in spočil. Dogaja se recimo štiri tekme v petih dneh, back to back in potem dan počitka in potem spet back to back, kot rečejo mrečanje. To se dogaja s kosko sezono in uh, se mi zdi, da sem lažje sezono uh, pregural v, v, v Ameriki kot potu v Evropi, ker v Evropi je več treningov, že to te zmatra in pa potovanja so zelo naporne, znajo bito, ne se pravi, časih potovati iz, nevem iz Istambula v Madrid ali pa recimo, ne vem, iz, iz, iz Ljubljane v, v Moskvu ali pa, ne vem, kje potuješ manjši avioni, ne, ne, ne radiš takrat kot te paše, ker nimaš čarterje, ampak imaš redno linijo, stiščansi, dva, dva peta pa dva deset igravci, v bistvu, redko zapustijo potem avion brez boločin v hotelji, V, v, v hrbtu, a ne, a veš, in več, kaj se zdi, da malo mogoče okamo s tem, ampak jaz vedno rečem, probiti se vi vse, da bo letalo za palčke, pa pet letet, pet ur, pa da vidimo, kako bo te pol iz tizga sedeža, a veš. Da, to te bolj zmatra, kot karko druge Evropi, in to je ta razlika med Ameriko pa Evropo, kjer klubi seveda z večjimi budžeti uh, naredijo vse za to, da je so čim bolj odobno, da lahko potem na igrišču da tisto, za karko v bistvu plačujejo, a ne.
0: Ja, kle premen na bošenbenih ogovorev uh, slišal, ker sedet na avionu je pač ena večjih muk, ki jo človeštvo človeštva poznačil, se je to kvele kamidva, recimo. Zato jaz zmeram pol laufam, pa probam zasez tu emergency emergencirov, ker tam je malo več placa, veš, kače on bolj pade, kao da bo, da lahko vsi vam pridajo, ne. Tako da ja, jaz to čist štekam. Tako da razumem, tudi, zakaj je pol v Ameriki dost laži, ker v Evropi kažčarter in redišli ščarter, ampak z redno linijo, ne.
1: Men tako se razlizim, ko timo pa kore že na tri ure se je ovijono. povedno pa vedno razmišljam pol, a, a je res ni možno narediti deset centimetrov več razmaka mesedeži, pa, pa je bila cesta, da je riskirati eno vrsto ovijonov, pa dejte malo bolj reširi zice.
0: <laughs> ja, samo škaj fora, ne. Ti, ali, ti imaš zagen, da saj letiš z normalnimi, pač temi prevozniki, a se kdaj v življenju leto z EasyJetom ali pa z Ryanairom?
1: Sem še, čeprav, sem zihar, da bom enkrat mogel, ne, slejko prej bom letel nekem, kjer bo ta ta varianta v igri, veš.
0: Ja, Lej, zelo, jaz imam samo en svet mam, daj unih njih pet evrov več za karto, da sediš na emergency row, ker če misliš, da so na normalnih linijah, da je malo placa na avionih, na Ryanairu presežem, jaz tam lahko meter 60 veliki lje sedijo, pa bom ben več.
1: Ja, si, 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 si kar predstavljam in to je za mene tudi ena, ena večjih muk, no, leti je v bistvu v, v letaljih, kjer je Ker je zelo neodobno in sploh pa je težko, Zdaj, če ti potuješ nekam, da greš, ne vem, obiskat kolega, še ni tak problem. Če pa imaš ti v bistvu tekmo, če ti ves tur kasnej, je, pa, je pa to malo problema. Ne? Kjer klub od tebe je veliko, ti pa v bistvu imaš bolječinjo v, v, v hrbtu, ki si jih na, na potovanju do tekme. Ne? Mislim, do ben tega noče slišati. In, in je časih res mal, mal težko. Čeprav jaz nekako... Še prenesem, sem mi pa smilijo tisti igravci, ki so pa 20 pa višji, no, ko pa res imajo probleme, tiste pa že kar, pa sploh pa, če imajo še recimo 120, pa 125 kil, pa pa je, je to bizaster čisti.
0: Ja, to itak, to je vrjavno. tam hvala Bogu nisem, tako da. še zanima, v NBA-ju, kakšna je razlika pač med playoffom pa rednim delom sezone? Pa zdaj, v igri čist, kako se tam ljudje obnašajo, že publike, pa to, nekaj. Na TV je to orang čuta. Zdaj, kako to zgleda pol iz igrišča? Uh,
1: nekak, nekak je um, redni del sezone, razmi možno, kakih rivalstev, pa direktnih uh, dvoj med igravci. Um, je, je, je zdušje med nasprotniki, ne bom rekel, sproščeno. je to je vedno tekmovalne naboje, sej, tako sem prej rekel, ne. Uh, igravci so vplačani ogromne sote zato da, da zmagujejo tekme. In, in to je vedno prisotno, ampak Se mi zdi nekako, če je če, malo grobi prekršega, pa če se kaj smešnega zgodijo v igri, da se nekako obe dve ekipi nasmejite, da se nekako, narekovaj, poto laži, da če je kaj takega, veš, da je v bistvu tistega sprašenega zdušja le mal več, no, um, v playoffu pa nekako to tako izgine, ne? in res pride do tiste res trde fizične igre um, z in prekrški, z, z tem, da v bistvu si pripravljen narediti vse za to, da zmagaš, tudi če treba koga dvakrat bolj grobo kresni poroki, da ne da koša in je, in je to, to nekak navjače da tako vidi, občutijo in je tudi atmosfera v, v, v dvorani čist drugačna. Vsak se želi zmagati in uh, se mi zdi, da ta prestiž zmagati NBA tekmo, oziroma playoff tekmo in playoff serijo, oziroma zmagati uh, playoff prvenstvo je pa nekaj, kar, kar se vsak ko že kar želi, to je nekako sem mi zdi tisti ultimatni cilj Vsakej, ako še kaš, prvak NBA lige je v bistvu največ, ampak največ, kaj lahko narediš. Vsakej, kaj se klub, klubsko tiče, to je v bistvu, v bistvu vrh vsega. Ne?
0: Kdo je pa tam, recimo, saj ker ti si imel pač v Houstonu, pa v New Jerseyju pa v mes, pa v New Orleans, slež Oklahoma, ne, kaj se je un hurikan zgodil, ali kako je bilo. Kdo te je pa tam najbolj presenetil od svojih igralcev? Tako, da si pršel na trening se rekel, o, oh, moj Bog, kaj pa tamo model dela, pač je bil kakšen tak.
1: Osebno, kot osebnost, me je najbolj presenito Yao Ming, a ne? se pravi Kitajc, ki je takrat bil prvi Kitajc v, v Ligi, oziraj prvi, bil še en pred njim. Toliko ne poznam, da sem že malo pozabil ime, ampak on je bil v bistvu, v bistvu en igravc, ki je uh, prenesel pritisk cele Kitajske. On je bil zbran prvi na draftu, cela Kitajska, se pravi Kitajska prebivalca, vse ne vem. Uh, Cila Kitajska je tako gledala uh, Jaominga, on je prinesel ta pritisk, postal eden najboljših uh, igralcev centrov v ligi. Nekak način je on to prinesel in kako se je obnašal, to je mene v bistvu fasciniralo. Ne. Um, kot pa oziroma kot so igravc, sem imel priložnost igrati uh, z toliko dobrimi igravci, to sem imel tako srečo v življenju. Res, z, uh, od, ko sem prirekel, Steve Francis do Tracy McGrady, pa nevem, vem, Dikembe tombo pa Chris Paul, pa Jason Kidd, Vince Carter. Opromna lista igralcev, s katerimi sem igral, s temi, bom rekel, All-Stari in um, najbolj od vseh, če bi mogel izpostaviti enega, bi rekel, da me je pa fasciniral Jason Kidd. Zdaj, je bi bil najboljši igralec, s katerim sem kadarkoli koli igral.
0: Ja, in še, in še kar igra, ne. Kar je, da, kako je zdaj že star? Zdaj, mora biti, čez 35 pomojo, ali ne?
1: 38 sigurno, če ne, še kak, kak mesec več, <laughs>
0: Kaj pa v Evropi, tako v pol, si nazaj površil, ta Rusija v to, pa je si Evroligo, zdaj, kaj igraš, kaj pa kle, da je eden, ke je Evropi, pa da je na isti način, kot uh, Jason Kidd te impresioniral?
1: V Evropi je, je, je toliko teže izpostavljati igravce, se mi zdi ravno zaradi tega, ker je, je igra veliko bolj timsko uravnana. Se pravi, nimaš ti igravcev, ki bi toliko izstopali statistično, in da bi se lahko koga izpostavil že, že samo po statistiki, ali pa recimo po tem, kar je v karjeri dosegul. Seveda imaš ti igravce grav, kot recimo, vem, Diamantidis iz Panjtenajkosa, ki bi bil parkrat uh, izbran za najboljšega in osvojil euro ligo in tako naprej. Um, ne vem, v zadnjih letih zdaj se veliko o Teodosiču, kako je najboljši play in tako naprej in tako naprej. Jaz v Evropi v bistvu Težko izpostavim, bom rekel, enega igravca. Jaz, uh, meni so boli tisti igralci, ki so, bom rekel, čarsik igrali v Evropo, ali več, Dražen Petrovič, Toni Kukoč uh, in tako naprej. To so bili igralci, ki so na meni naredili na večjo tisče. V ravnici igral, zanimi, kukoču, sem igral za njimi, proti Kukočev sem igral, ampak se mi zdi, to so bili tisti pravi super zvezdniki košarke Evropske. Zdaj pa je Evropska gošarka toliko timsko usmerjena, da v bistvu si, imaš ti povprečje 10 točk, pa, pa si že kar zvezda. No? Um, ker je v bistvu, verjame se v Evropi, in jaz mislim tudi, da je prav na nekaj način da ti radiš res 7, 8, 9 igralcev enakovrednih, da lahko zmagaš Euroligo. A ne? In, in doska se je pokazalo da je to res. Seveda so lideri v teh ekipah, ampak v Evropi ne boš imel igralca ki bo imel poprejče 20 točk in 8 asistenc, a ne? tega to nestavno ne postaja. Tako da tistih, tistih talent, tisti talent prije teži na površje.
0: No, saj pa tudi ta statistika ne v Ameriki, ko kar jaz vem, ne, je dost podobna Italiji, tam pač je statistika vse. Ne. Asistenca je tudi, če mojo podaš, pa je pol favel, pa on še štir korake naredi, pa se mu piše, piše, ostale evropske države pa nimajo. Ne. Se to sti mogu videti, ne, kakor si pač takrat v Benetoni igral, pa pač si v Ameriko pršu. Tam gre vse cifre mal gor, se mi zdi v Ameriki, ki pač tako piskajo oziroma beležijo.
1: Jaz se, jaz se nekaj miner čest s tem, več. Splošno, če govorimo o asistencah, jaz sem maram, da 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 je res, da je res, da je res, da je res, da potem dakoša, ne? Sej, v Evropi sem zdi, da je res, 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 da da ti te res, da med res, da je da da je da 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 nekako v Ameriki jans. Oni napihujo igravce, oni napihujo zvezde, oni so za njih že poprečni igravci, super zvezda, ampak jaz jim dam prav, zato, ker mediji ameriški in, in vsi delajo v bistvu za, 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 za svoje dobro. Oni napihujo igravce, zakaj? Ker vejo, bolj bo igravce popularen, bolj bo prodali, več bo kart prodali, več ljudi bo gledal televizijo, boljši bo televizijski dil, več narece bo vrleno. Konc koncov <laughs> vsak bolj bo en košček te pogače, a veš, in v Evropi, pa recimo tudi v Sloveniji, se mi zdi pa, da je vse prevečkrat uh, radi kretiziramo igravce, namesto da bi v bistvu igravce še najviše raven. Uh, ne, mogao, zadnj, 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 v zadnji čas smo Španci, sicer zaslužili, ampak oni recimo zelo radi pumpajo te svoje igravce, da so boljši od vseh ostalih, in na konci igravce, se mi zdi, da sam začne to verjeti, in <laughs> je veliko lažje, našli na tako pozitivno, pozitivno pomoč strani medijev, ljudi okolj tebe, kot pa recimo to kritiko in, in ni dovolj dober, ni dovolj hiter, nima šuta, nima do... A veš, se mi v Ameriki zelo radi maksimalno te njihove igravce in jaz sem nam prav.
0: Ok, pa pa tista večno vprašanja, ne, ki obstajajo v Košarki, če bi, če bi vzel pač ta najboljša evropsko ekipo, v kjer mu leto, se skoro vse, pa greva rečo dva jurja naprej, takrat, ker se ti pač NBA videl, pa ta najboljša NBA ekipo, ne? pa da bi se te pomerili. Ampak zdaj govoriva tako, uniji NBA-oci so v top formi, te Euroligaši so v top formi, je pač tako ena tekma, ena serijo. Ne? Kaj se tam zgodi? Ker ti imaš malo več pogledal to, ker si na obeh straneh luže igral, ne? Kaj, kaj se zgodi tam? Jih v NBA čist povozijo ali jih ne, ali kva se zgodi?
1: Ko se ko, to, to vprašanje me več, vprašajo, ja, kdo bi zmagal, kdo je boljši, zakaj so oni boljši, zakaj slavši, jaz vedno rečem, oziroma odgovor je takoj, um, to bo tisti, ki poznajo Košarko, malo bo v detalj vedli o čem govorim, ampak mojo odgovor je takoj, katera pravila se bo igrala. zato, ker je v bistvu eno pravilo, ki obstaja v ameriški ligi in ki ne obstaja evropski, je recimo illegal defense, se pravi obramljena, kako ti braniš, to je to po, moj, po meni, iz mojih izkušenj naredi košarko drugačno. Ja, veš. V Ameriki obstaja pravilo, oziroma, tako imam rekel, z Evropo. v Evropi ti obrambi lahko, eh, lahko stoiš kjerkoli, ne? lahko pomagaš, lahko ne pomagaš, lahko dvageta na enega igravca, lahko ti delaš kar hočeš. V Ameriki ti moreš biti ob svojim igravcu, oziroma, lahko samo 2,9 sekunde, se pravi, po 3 sekunde stran od svojega igravca, se pravi, lahko pomagaš samo slabe 3 sekunde. Karkoli več od tega je avtomatska tehnična napaka. Ne? In to totalno odpre igrišče. Veš, in zato spravim, če bi evropejci igrali proti američanom, ja po katerih pravilih. Če bi igrali ameriške pravila, evropejci nimajo šans. Če igramo evropska pravila, mislim da je bila tekma kar izenačena, to, to je moj odgovor, veš.
0: Ja se to je res paune tri sekunde obrambi, pa se ta jajca, ne, to dejansko tok za zato pa oni zmeram plac, da zabijajo, ker vsakaka pet minut časa v Evropi se pa to mogoče dvakrat na tekmo zgodine.
1: Ne, to so te tri sekunde obrambi, ne, To je ta illegal defense, ko v bistvu ti Ne smeš pomagati uh, obrambi in zaradi tega je prostor pod košem zelo otprt in zaradi tega, če ti gledaš uh, NBA akcije tedna iz, iz Amerike in iz Evrope, imaš tam toliko več akcij, zato ker je toliko več prostora. Ja, vse so boljši atleti, vse so tukaj, koncu tukaj boljši igravci, ja, ne? ampak priložnosti za dobre akcije, jih tam ne imaš na tekmo 10, v Evropi imaš pa na tekmo 1. A veš, to je ta razlika.
0: Ok, bova še eno vprašanje, ki je pač tudi v sploh v Jugoslavi, tak k te ekipe, ne. Un Dream Team 92. pa če Juga ne bi šla po gobe, ne. da bi vsi uni prišli. Kaj bi se pa tam zgodili? Pa zdaj, igrajo finale Barcelone, ne, po pravilih od FIBE, da se pravi ne po ameriških pravilih. Kaj se pa tam zgodi?
1: Mislim, da bi vse ameriški Dream Team, da bi tekam bila veliko bolj zanačena. Ameriški Dream Team, ameriška ekipa iz 92. leta sem zdi je bila res dominantna in daleč najboljša od ameriških reprezentanc, ampak če bi recimo juga ostala skupaj še da danes in če bi igrali od takrat naprej, se pravi vsako svetovno prvenstvo olimpijske igre, mislim, da bi končne, končne zdaj bil rezultat v zmagah zloj zanačeno, tako bi imel v, v zlatih medaljah. V bistvu je, je, je ena največjih tragedij na narekovajih za, 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 za bivšo jugo, znamen ta razpata juge, je bila ravno košarka. Uh, ekipe, ki bi jih lahko, lahko sestavljali leto za leto, mislim, da bi dominirali ne samo Evropo, ampak uh, uh, tudi redno osvajali tu zlate medali na teh večjih premstih.
0: Ok, no, da je zdaj pa pozabem Ameriko, zdaj pa ti si mm -hmm. vošel iz uh, New Jersey Neto, ne? Mm -hmm. Si šel pa v Rusijo, a pravi, mm -hmm. tam je bil že spet uh, kulturni šok, ali kako je pa to zgledalo?
1: Ja, je bil, je bil kulturni šok res. Uh, to je pravda ogromna sprejemba, ki si jim vse res zavestno naredil in uh, to ni bilo ne tako stvari, kot kdo potisne to ali pa kakaj agent da ti reče ja zdaj pa tam ti najboljša situacija petja, to sem se takrat zavestno naredil in sem tudi pričakoval ta, ta šok tako da mi um, zaradi tega bilo nekako lažje a ne um, se prenesti je pa bilo težko seveda iz iz, iz New Jersey, v bistvu, iz New Yorka v v Mosko uh, skupno ma to da sta pa vele mesta ampak ali uh, drugačna kultura, drugačen jezik, drugačen način življenja um, in in je bilo kar, kar uh, Ni, ni, bilo, ni bilo lahko no, čeprav sem sem se to, da um, je bila ekipa zelo dobra, da smo imeli v bistvu res da smo imeli dobrega trenerja, košarkarsko je bilo vse kul, cool. žal pa takrat je udarila kriza in naš klub, tako kot veliko klubov po Evropi je takrat imelo strašanske finančne težave in uh, Uh, jaz kljub tem, da sem imel triletno pogodbo z Dinamo v Moski, sem v bistvu pa eni sezoni že zapustil ta klub, ker je klub enostalno razpadel v tistem momentu. In, um, tako da ja, žal v bistvu, uh, recimo eno leto kasneje se za to vločitev oziroma za to odhod v Rusijo sigurno ne bi odločil.
0: Pa zdaj, doslo let tam ne razmišljam, jaz sem pač slišal te zgodbe, sploh te, ki so v Rusiji igrali, ne? da tam dejansko na enih točkah to kletiš, da je smešno, pač na ta gostovanja, ker jo vse še na uni strani urala, pa to ne. Uh, pa tam sklepam, da letiš pa z nekim Topoljevom, kjer je tudi placa ko, kako to zgleda. No,
1: jaz, jaz, mi smo imeli, jaz sem tako še v Dinamo, uh, ker je bil Dinamo v bistvu do, do tiste krize, tudi jaz ga bom rekel, res razpada sistema, bil res uh, stabilen klub in klub z ogromnim budžetom, klub mislim, mi smo živeli na nek način, Uh, bom rekel, rusko verzijo NBA Lige, se pravi, imeli svoj avion, bili v najboljših hotelih, kjer se je dalo, tako da um, ni, nisem, nisem lih pogosto doživel teh stvari, no, čeprav smo tudi pa tam da je vzeli redno linijo, ampak to je bilo mogoče dvakrat, trikrat. Ja, pa res za te distance, ta Rusija, te distance iz Moskve v bistvu v Vostok, ki je v bistvu še bolj vzhodno od Koreje, ki je takrat imel prvlegaša, to je bilo neki, neki <laughs> nenormalnega. Mi smo šli v bistvu v en teden prej na Japonsko, odigrali tam, mislim, da eno od dve tekme, da smo se pripravili na, čas, da smo se lahko privadili na časovno razliko in potem odigrali tekmo v Vladivostoku in potem tele nazaj. Za Zasi tiste, ki ne vete, vla, ki je Vladivostok, dajte si malo pogledati na mapi, pa <laughs> bote videli, koliko, koliko daleč uh, smo bili mi na tekmi in uh, to se mi zdi, da je definitivno gladko, Največja distanca, ki sem jo prepotoval, zato da sem šel igrati eno ligaško tekmo. Po mojem, če pogledam malo to, en, en zemlje vid, kogak je to, ne vem, 5000 kilometrov, kaj takega, kaj sem. se Se pravi, ne, ne normalno.
0: Se, se bom jaz dal, na, pa če na paratu spika ko bo ta posnetek, bom dal linke, bom dal še, bo bom dal Moskva, Moskva v Lidvostok na Google Mapsih, ja. bom dal en link, da se bo dela že predstavljal. Zanimivo, da je zašli dve tekme odigrati tako na Japonsk, samo zato, da ste pač vse prišli in potem šele ta pravo odigrat. A to je bilo tako vse splanirano? Je bilo to caj, ste pa pol tam na unji strani zemlje praktično?
1: Uh, v bistvu je to bila naša prva tekma sezone, zato smo šli prej, uh, prej na Japonsko, ker smo imeli časa. Ne? Mi smo šli en teden pred tekmo na Japonsko, tam odigrali tekmo dve in potem leteli do Vladi Vostoka, kar je bil v bistvu let, mogoče uro, ur, Uh, drugače med sezono ne, med sezono ne bil čas za kaj takega, ampak smo to izkoristili, no, ampak ko zanimivo, mislim, bili takrat seveda velik favorit klub z ogromnim proračunom, ampak tisto tekmo v Vladi ko smo zgubili uh, in uh, nekako uh, začeli slabo, potem pa v bistvu še na se pobrali in tako naprej, ampak ja, take stvari te ostanejo spominom sigurno.
0: Ko vziva potem vidu mesta, ko si keba, ste šli sam tekmo igrati pa domo ali so vam tudi kaj pokazali?
1: Ne, mesta se nisem nekako ogledal in tudi, ko igramo tekme na splošno tako karjeri, nisem rad dan pretekmo, tekmo ali pa na dan tekme, kaj posebej okoli mesta gledal. Obsajajo pa, seveda, spomini anekdote iz potovanja. ne glede na to, da v bistvu si mesto samo en ali pa dva, se večkrat zgodi kaj smešnega in tudi, ne vem, takrat, ko smo šli, smo leteli v medsezono v Surgut, To je tudi mesto sred Sibirije v Rusiji. Se spomnim, da je bilo minus 36 stopin takrat v mestu. Lepo. Ja, to so bili en taki, taki posebni šoki, bom rekel, no, iti iz NBA liga je tako ligo, ampak um, nisem bil takrat jedini, Takrat je v bistvu nek, tisto leto bil trend, da je veliko NBA igravcev šlo v Evropo, ker se je Evropska košaka res dvigala, no, leta 2008 je, pa potem to se nekako se ustavilo, ker se vemo, zaradi te, te finančne krize ki je tudi takrat močno darla šport po športu, je, je se takrat ta trend ustavil.
0: Po Rusiji šu, si šupal v EFES, tam si bil pa dve sezone, ne? pa tam si tudi Evroligo igral obe sezone, ali kako je bilo, če se namotam?
1: Ja, v EFES sem igral dve sezoni, obi Euroligo meni ljudje vedno prašajo, a je bilo to tvoja najbolj najslabša obločitev, kar je, da si šel v ZNBA v Rusijo, ne? in zdaj ne, v ZNBA v Rusijo sem jaz praktično mogel iti. Ne? Ker sem imel res življenjsko ponudbo in takrat je bil, tis, samo tistem letu je odšlo in deset igralcev iz, iz, iz Amerike v, v Evropo. To je bilo takrat za igralca mojega ranga najboljše odločitev, tako finančna kot igralna, igrati v bistvu ogromno in, in s tem še ogromno zaslužiti in se potem po možnosti vrniti za Ameriko. Ampak, jaz bi rekel, največja napaka, ki se mi je naredil, je pa v bistvu bil odhod v, v Istanbul, v Efes. To je bila pa napaka, ki kak si želim, da bi lahko pravil, ampak so da ni možno. Jaz naredil narobe upo, narobe ljudem, šel v narobe klub, ki je v bistvu um, sploh ni na kožo, se pravi obnašanje ljudi v klubu do, do, do mojih odnosov, s trenerjem, do, do nekakih igre, ki bi sploh ni bila primerna mojmu tipu in tako naprej. In to je bila pa ena taka pogodba, ki je ne bi smel podpisati, ampak se je in tudi z tega sem se veliko naučil.
0: Ja, tak sem jaz v bistvu edinkrat zasledil, da sem imel neke nekaj štale tudi na tem relaciji trener igralec nekaj drugih na čelama nisi imel, ne?
1: Ne, redko. V bistvu sploh, zdaj, če pomislim, spoh, ne vem, če sem ga imel kakve probleme treneri. Uh, saj večih problemov da se vedno dogajajo stvari da se ob v bistvu s trenerjem glede česa ne strinjaš in tako naprej in trener sedaj tudi dvigne glas na igralcem igral igral sedaj pojeka nazaj to so neke normalne stvari ampak ja tam sem jel pa res težal in se nisem sem mojel za in tudi ne za managementom kluba nekak so od mene zahtevali neke stvari ki jih, 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 jih kot ne morem niti ne znam Jaz sem jih skupšno da povega, da lahko klubu pomagam na drugačen način, no, oni mi te vloge niso hoteli dati in tako naprej, se pravi, zgrešena, zgrešena poteza, no, ne vem, z moje strani sigurno, pa verjetno to oni gledajo podobno na to, ne vem.
0: No, zdaj pa tako, če tvoja celo kariero pogleda, zmer, jaz sem jo zmerno fikranil, si zmeram pršel v klub, ne, po na začetku nisi nekaj velik igral, ne, pa si pa realno gledam zmeram tako pol leta, pač izboril nekaj minutažo in pač igralen čas in vse, ne, a imam jaz občutek, me vara.
1: Odvisno kje in kako. Če gremo čisto začetka, recimo pri Benetono, tako takrat smatram nekak začetek, no, ko sem igrati na tem najvišjem nivoju. Ja, na začetku nisem igral, potem sem se izboril mesto in igral v Ameriki in na začetku nisem igral, potem na konci igral. Tudi, ko sem bil tredan v New Jersey, V bistvu prvo spolnim sem bil v v, v nisem bil niti med 12erico oziroma sloho na rotaciji, potem sem se samo ob viso bistvu skozi priprave skozi tekme izboril to mesec sem na koncu bil dve sezoni zapored šest igralec, se pravi prvi igralec skupi, ne. tudi privajanje v Rusi na začetku sem imel nekaj težav, potem postal en najboljši, celo najboljši igralec Evrokupa, ne. Ja, vedno vedno rab nekaj časa, sem zdi razne letošnje sezone nemci, ko sem pa v bistvu res z začetkom sezone že bil lider in Um, nekako igram res konstantno in sem tudi z tem zelo
0: zadovoljen. Ja, se to, Glih sem te gledal v koja četrta, ker ste z Glih z EF-e igrali. Tako <laughs> da, Glih, sem v žgal TV, ki sem kasnej dan pršo, mislim, sem tretjo, četrtino videl si Glih za banani v Savanoviča. Tako da, svaga čas, prav ti moram to reči. <laughs> ne, Ksavanovič je meni tako kralj, tako da še, v bistvu tako ne vem, da sem koga videl njega za banani, ampak svaga čast. Um, zdaj, klemaš pa, ja, zdaj klemaš pa res tako vlogo, mislim, jaz saj, da sem tak filmik dovolj, tudi kaj te gledam, pa zdi, kaj si pro CS Kajodo na 35 ali nekaj nerealno število točk nekaj so te res tako vzel da si v startu bil mišljen kot un model, ki je v prvi peterki in da je temu da bo kaj naredil, ne.
1: Um, jaz sem sam iskal ta klub, če sem čisto odkrit. No, um, zdaj po teh dveh sezonah, ko sem jih pregral v Efeso in potem jim še po, po škodbo, ki sem njih in, uh, Lani, ko sem bil v bistvu v, v, v Kazano v Rusiji, sicer igral za vrhunsko ekipo, ampak igral zelo malo in sem nekako vračal nazaj po poškodbi, po Sem si pred to sezono hotel predvsem najti klub, kjer bom dosti igral. Ni me zanimalo, kaká bo višina pogodbe uh, in, ne vem, kdo kje je to mesto, v kateri ligi. Hotel sem pač, mislim, v kateri državi. Hotel sem seveda igrati Euroligo in hotel biti uh, lider ekipe. Ne? In to sem najde tu v Nemčiji, v Bambergu, kjer so iskali takih tipa igravca in um, nekako pravičujem to res od začetka sezona. in je um, imel všeč, igram, ker uh, sem si izkupil res, jaz sem si izkusil, sem res igranje na najvišjih polnih levelih in vem, da ga lepšega feelinga, ne glede na to, kako so visoke plače, pa kakaj so zneski, ampak ga lepšega feelinga, kot pa igrati, igrati uspešno, zmagovati a, in nekako tisto pravo zadovoljstvo. Priti na konc domov in imeti dober feeling, da si, da si pomaga ekipi zmagati, da si nekaj naredil. Se mi to vse eno pretehto vse.
0: A, kako pa je zdaj letos v Nemčiji, ne? kaj tam pač obstaja rokomet, pa fuzbal, pa pa dolk noč, pa pa bo čas košarka. Ne? Kaj tam sem videl, koliko gledam te tekme, ki igraš, dvorana je polna, pač večer imam cel cajt, ali a tudi na delegaških tekmah ali sami Euroliga?
1: Nemci, kar se pa organizacije tiče, pa recimo obiskov tekam košarkarskih, so pa res fenomen. Jaz, jaz sem presenečen totalno na tem. Nisem vedel, da je to tok obiskano. Bom rekel, 90 tekam je, je na bito polni. No. Naši tekam vse. Mi smo prodali 5000 letnih kart, 2000 kartva vedno prodajo v roko pol ure na dan tekme. Se pravi, mi dvorano za 7000 razprodamo vsakeč. Ampak govorim na splošno za celo ligo, jaz mislim, da je po mojem nekje 90% te, ki ima vseh je razpradanje. Za Nemško Ligo govorimo. Ne. Um, se pravi, to, to so dvorane nekje med, med 3 in 10 tisoč gledalcev, odvisno kje, kaj, kako. Ne. Ampak večino je nekje so dvorane med 7 50 uh, in 10 tisoč. In to med skozi razpradano in polno in med navijače, ki te stoji ob strani, je totalno presenečena tema. Ne. Ampak zgleda se, Nemci je nastavno tak narod, ki Ekipo v svojem mestu podpirajo dobrem in slabim, so zelo pozitivni, košarko imajo zelo, zelo radi, čeprav nogomet je seveda številka ena in, in tudi rokomet je zelo popularen, tudi hokej, ampak recimo tu v Bamber, v sem je, je košarka številka ena, je, je, zlato pravilo je, ko Bamber, ki gra je treba iti na tekmo. Um, tako da podpore, ki imamo tule, jaz tega nisem že res dolgo državl. če sploh daj na klubski sceni, definitivno nikjer ne, ne v, v, v Evropi. Igrati pred nabito polno dvorano z glasami vjače, čisto vsako tekmo, je, je res cool feeling.
0: Zdaj pa, sva to klubsko kariero predelala s pa še malem reprezentanco, ti si večja manj celcaj zraven, ne? Kakšen imaš ti mnenje v pač cemu temu ki si ti igral za reprezentanco, tako ti mi kako misliš, da vam je šlo, evo, bom tako vprašal.
1: Jaz sem rekel, da so imeli svoje lepo obdobja in, in tudi veliko uh, slabih oziroma razočaran s uh, to generacijo, ki igramo zdaj, se mi zdi, da, če bi ocenil do, dole do zdaj kot eno celoto, bi rekel, da smo bili skos na dosegu medalje. A veš, skos v bistvu tog dareš, da da, da da, če bi bila medalja ne, dva, tri metre visoko, bi ti skor lahko dosegel, pa če bi stopil na prste, bi lahko mogoče malo takno sam nisi dosto visoko, da bi jo ksej potegnal. A veš, in, in, uh, in ja, so, ja, smo zmagali veliko lepih tekam in, in, in naredili s generacijo en ogromen korak naprej za slovensko košarko. Nekako se je stabilizirali v setonem prostoru. Uh, vsak pozna Slovenijo, vsaki pozna košarko, pozna Slovenijo, pozna našo reprezentanco, pozna igravce iz Slovenije in tako naprej. To smo s to generacijo uspeli narediti. Uh, Nismo pa uspeli dobiti se tako želene medalje, ki bi bila nekako potrdilo vsega tega, kar sem rekel, veš. In, um, Uh, jaz upam, da bo letos recimo na tem Evropskem prednestu pa prišlo do tega, da končno dobimo eno, eno od medali in nekako, to, to generacijo rekel, okronamo s tema, ne in, in uh, lahko potem res si pogledamo če pa rečemo, resmo, smo uspeli nekaj narediti. Uh, lahko je ja, reprezenca si po teh, mu rekel, zadnjih letih, a pa osmih letih, ta generacija si to zasluži, ja, vse si zasluži, ampak... To bo treba vse narediti na terenu in, in dobiti to, veš.
0: Kam še zanima, kar se reprezentance tiče, pač, kaj ne vem, to predstavlja, jaz sem pač igral dve let z Romanom Horvatom, pa on pač tudi bil v reprezentanci. Pa sem že nekaj takrat malo sprašal, kak je razlika, kak je greš na ta pač, prvenstva, a ne? pa potem, kaj igraš Ligo, kakšna je razlika v teh tekmah, kaj je pač ta turnirski sistem, tam si, ne vem, dva tedna igraš praktično vsak dan. K kako to pač igralci premesete, ker pač je dragač, kot uh, redna sezona, ne?
1: Ja, je zelo naporno. Poleg tega, da je fizično zelo naporno, je psihično zelo naporno. ker ti veš, da te gleda skoraj cela Slovenija, da tu so navijači, si pričakuje zmage in tako naprej. In, je in tak poseben naboj, drugačen naboj, kot pa ko igraš v, v klubu. Čeprav ja, igra je igra in košarka je ista, ampak feeling je le malo drugačen. Je pa, pa, pa zelo naporno, spod zato, ker recimo, FIBA, se pravi ta organizacija, ki organizira ta prvenstvo. Nekako še vedno ustrajno, da je v začetku, sploh ti se tekme, da imaš tri tekme v treh dneh in to je zelo, zelo, zelo naporno. No? V bistvu odigrati potem skupno nekje pet tekem v šestih dneh, to je, to je zelo težko. Ne? Jaz bi se sam želel, da bi, da bi dodali samo en dan v celem prvenstvo in v bistvu bi si začetni del imeli, ne vem, dve tekmi, pauza, ena tekma, pauza, dve tekmi, veš. Kaj takega, da se malo lahko kse priješ, jaz vem, da to mogoče vse povezam s financami, pa v čim času izgrati tekme in tako naprej, ampak gledalci bi dobili veliko več, če bi igravci ostali spočiti pa zdravi, a veš, in uh, se mi zdi, da bi se veliko pridobljeno način, samo za to, če bi se lahko prvenstvo podaljšalo za ali pa dva. Uh, tako da ja, je na naporno uh, in um, še slabša stara stvar tega je, pa, da, da so ponovali ta prvenstva vedno v septembru. Se pravi, ko se to dvo-tri tedensko prvenstvo, evropsko, svetovno ali kar že, ko se to konča, ko se ti v bistvu psihično in fizično, total, da ne bom rekel, je grde besede, veš, <laughs> utrujena, ne. Potem um, tako začne sezona, oziroma greš priprave klubske in začneš mest v dolgo sezono in, in to je pa tisti slabši del, to je pa tisti težji del, ne. V bistvu, priti utrujen na, na klubske priprave. Osebno meni, tudi uh, bom rekel, večini fantov te generacije ni bilo težko grazi za reprezentancov Lih nasprotno, igramo nekako z užitkom, z veseljem in uh, uh, s ponosom, tako da uh, se vsi veselimo tudi letašnjega Evropska prvenstva v Sloveniji.
0: Še eno vprašanje je takole, kako je pač na prvenstvih, ker se pač reprezentanca dobi, tam na morš imeti toliko treningov, kakor jih imaš s klubom na pripravah. A lahko malo poveš, kakšna je ta razlika, čisto kako, kako so akcije postavljene, pa kako se ljudje poznate med sabo. Ne? Ka zdaj, ki ste že malo pač eni se poznate, ampak tam zmerom neki novi uletave, ki se morajo v uh, sistemu učiti. Pač lahko malo poveš to razliko med kako je v klubu, pa kako je v reprezentanci.
1: Ja, je nekako, oziroma skozi klubsko sezono je to nekako proces in ti maš trenirati več, odigrati tekme, videti, videti na viden tekmah, kaj ni v redu, kaj ne, ne, ne špila dobro in to potem na treningu korigirati. Ko se, ko se pa za preznanco poletje, pa treba v zelo času se zelo veliko naučiti in se, in se Zato doskrat tudi same tekme reprezentanc oziroma na evropskih prevenzijih, na svetovnih prevenzijih niso najlepše za pogled. Večkrat se ekipe mučijo, ne pride do lepih šutov, obrambil škriple in tako naprej. To ni zato, ker je mogoče ekipa slaba ali so igralci slabi, ampak je nastavno je to malo časa, da se, da se navali za igrat skupaj, da, da se nekatere ekipe, tudi mi smo se kdaj, naša ekipa Slovenija, v momentih zelo lovili in je zelo težko. Zato pa jaz pravim, da je, da je sezona je maraton, Evropsko prvenstvo ali pa se tone pa Sprint. In je treba biti res najboljš možno pripravljen v tistih dveh, treh tednih odigrati najboljšo možno košarko po tistem danem momentu. In tem, ko pa v sezoni klubski, ti ne rabiš biti najboljši v, v oktobru, novembru. Ne? Važno je, da si aprila, maja, junija, ko si igra na takrat najbolj močen, najboljši, a ne? in takrat zmaguješ tega si seveda na zrebezdancu ne možeš prevoljšiti.
0: Zdaj pa še malo na obrobne stvari prekošar, ki je pa eno vprašanje kamene, pač ful zanima in ta moram uh, Na dan tekme, ne, si že itak rekel, da ne rad hodeš okolj, ne. Uh, se bojo den, ki ne gra kožar, kamoče, slišam, ampak uh, koliko prej pa ješ, pa kaj ponovadi ješ?
1: Jaz nisem zelo, zelo, zelo strikt na grede, uh, hrane, ampak um, sem pa dovolj, dovolj pazim, da, da se meni recimo ne zgodi, da prijemem tekmo, da bi recimo mi je bilo slabo, da sem kaj slabega pojedo ali pa da recimo sem prepozno jedel, pa kaj. Glede tega se znam kar dobro, nači se črta dan. Um, rad tim uh, lahko hrano, se pravi, na dan tekme ne, ne bi edo zakosilo definitivno nekih stejkov pa, pa neke pice, recimo, ali pa neke torte ali pa kaj takega. Se pravi, rad kako lahko pačto, veliko solate, ne vem, kako juho, um, bolj bolj to smera, veš. Um, uh, jaz sem skorajš, imam, da, da se na tekmi lih malo lačen, tako smešno še čujem, ampak da si liht tako lačen, da bi lahko recimo en kos tizga proteinske čokoladice povedal, veš kaj takega, lih, lih rad, uh, definitivno ne grem rad s polnim želodcem v tekmo, uh, tudi pa ne, da recimo prijem čist lačen, a veš, tak da ja, pazim, ampak spet, da bi bil pa nekaj striktno začrtanje, delnik to pa ne.
0: No, to sem mogel prašati, zato, ja, jaz sem približen isti, tako da probam liht toliko pojezd, da sem pa lačen v tekme, pa pica kot to, kar sem se jaz naučil, sem se to naučil, da pica pač tu bija človeka to, da je brez veze je politi igrat ali pa na trening. Ta druga stvar je pa so perge, ne, ker pač uh, si človek, ki igra košarko. Zdaj, ti si bolj najki če vam prav spomenul, ali ne?
1: Sem full Nike tip.
0: <laughs> <laughs> ok, pa badko, um...
1: Pardon, problem je, ker imamo sponzor letos v klubu Adidas in nekak smo, smo um, bom rekel, prisiljeni nositi AIDAS, čeprav AIDAS ni lihk kriminal, no sam Nike je vseeno, vsaj pa mojem dela, veliko bolj odoben copate, tega na treningih nosim Nike, pa pa tekno pa obujem Aydas, da so sponzorji veseli, ker konc koncov, jaz se rečem, oni konc koncov da naš, naše račune in tako naprej in ni treba biti seveda pozoren do njih, ampak um, ja, čim bo te sezone konc in čim začne reprezentanca, boš me sigurno videl spet v Nikecah, ne, ne brez dvoma.
0: Vsiš, jaz sem glih kontra, jaz imam da Alidas rajš, ampak ne vse, jaz vem, kaj misliš, dejansko najkice so bolj odobne. ampak jaz sem najdel, tudi pet let nazaj eno sopergo od Alidas v nekaj se <laughs> in sem tako, mislim, da zdaj sem ta četrti par, ta peti par sem shodil, tako res tist, da ga že v več ne moremo njih igrati, pa sem zdaj še spet nekaj Alidas, kako pa res niso uh, toliko dobne. Zdaj, kol, koliko hitarih ti pokuraš v sezoni ene soperge? kaj imaš za trening? Koliko saj ti zdržijo?
1: Ja, jaz sem tudi tip, ki rad dolgo nosi iste copate, ker rad jih se pravi iznosim in potem dolgo nosim, ne nerad menjam hitro copate, ker se mi zdi, da ima mogoče malo občutljiva stopala na, na te spremembe. pa sem rad rado, recimo, stopalo malo namen, pa ne maram teh, teh problemov, tak da, recimo, da menjam, recimo, enkrat na mesec, no. Recimo, poprečno, če bi rekel, da menjali copate, bi rekel enkrat na mesec. Imel sem pa recimo tudi so igralce v Ameriki, ko so pa bistvu enkrat na dan, oziroma vsak dan menjali copate. Tako da, <laughs> en ekstrem, pa imaš drugi ekstrem.
0: Okay, kaj pa zahodati? si pač tipična, ta siva trenerka, pa neka pač najkica. zahoda, ali kaj nosiš?
1: Kolikor v bistvu, smo zdaj živimo v dobi, kjer je recimo džins to koplaren, pa kavojke so v bistvu zakon. Jaz ful nerad nosim kavojke, ne vem, ful sem se nekako presiljen, ker je pač to že leta in leta in in je seveda cool, če imaš malo kavojke, spoh, če so malo postrganje po strani, pa tak naprej. Um, pa ja, kake copate, um, All Starke, recimo, so za mene zakon, no. All Starke so daleč, recimo, najboljš, najboljši copat za hoditi za mene, no, da. Uh, Ja, jeans, All Starke, pa kak, tak kul cool t-shirt, recimo, to prav 10 desetkrat, sigurno.
0: Za basket opremo, zdaj vitak vem, da dobiš vse skupine, pač od kluba, pač za double face pa te zadeve, ne. Ampak na treningih, kaj, kako si izmajico, pa, pa pa dres pa ga pa obračaš okolj, ker si tam te ali te svetu, ali, ali, ali imaš sam dres gore, ali kako to pri deluje?
1: Ne morem imeti sam dres gor, jaz moram pod podresom še nekaj, ker mi je v bistvu ni mi fajn feeling, sploh pozimi, kad je mnoha da imaš tisti dres brez rokav v hladnih v ranah. Uh, jaz imam vedno spodje, zdaj v zadnjem času se nosijo te z dolgimi rokavi, um, te oprijete majce, a veš, ko so v bistvu po celem so oprijete, pa oprijete po do kdo v bistvu do zapestja, a ne? Take, um, ne vem, naj, ima recimo to linijo dry fit, kako se reče. Ja,
0: yeah. no veš, yeah. ti, ti si normalen človek, ne? ker jaz sem isti, jaz samo dres gor met je najbolj čudna stvar. Pa jaz tudi na tekmah imam eno, ali neko Adidas majco, tako, ki je čist tenka, tako, da so sodniki ne vidijo, da so me nehal slačati končno, ker se me neki nekaj Sem imel te dry fit Nike, pa pol dres ampak so vsakič videli, ki ga je pač preveč, on sem imel, ki je pač odrezan na ramah, ne, sem si pa eno tako čist tenko od Adidas, ja mislim, da je za maratonski tek ali nekaj, da pa ga to imam uno odspori, pa do zdaj me še niso dobili, tako da ju hej, ne.
1: Niki so, tega, dresom, kaj noseš, znajo malo več čas tečni, no, tak da, za jaz pazim, da, da imam kaj tako, da se ne vidi. Sem se pa zato časom navadil, v bistvu te, uh, bom rekel, oprijete pajkice, pajkice, oprijete ja hlače pod, ampak jih so dol grešni, se pravi, v bistvu, če bi, me, če bi mi dal, če bi dal dresje hlačke, dol bi ko en Spiderman, veš, uno, tak da, to sem se navadil nositi in mi, mi jim ful paša, ker se nekako teloti ustane toplo, segreto in uh, se mi zdi nekako bolj in Če bi se dalo izbrati, da bi to žal ne moremo. <laughs> <laughs> ja,
0: ja, jaz imam za to te visoke šumfe, kot je to smešno zgleda, pa tudi gledam, ker ja sem brž že leta 64, da pa lahko nekdo drug več to ali pa da se ne en kož zgodi.
1: <laughs> to je za mene čisto kul, jaz v reprezentancih zdaj že kar nekaj časa nosim vedno do kolen, ki gor. To je za mene kak pravilo, samo reprezentanci do kolen in um, Ne vem točno, kdaj sem to začel delati, ampak sem se odločil, da v bom pa imel ta stil. Kao, in, uh, prvo je bilo to zabanjcija, pa pa pa. Mi je, mi je postalo cool in zdaj kadarkol oblečen reprezentančen dres sem tudi uh, padil, da imam s sabo dolgih štumfe, da jih pol zaselim dokoli in gor potegnem.
0: In hvala ti, ki posi vse nas, ki smo to tudi delali, pač malo več legitimitete prineso, da nismo zgledali to kčudni, pač, ki pol, ki vidiš, da so reprezentanti približno niste oblečeni, pač malo bolj normalno spamo <laughs> Tako hvala, števeno hvala. Ok, no, zdaj grava pa še na ta uh, del uh, mal strojno, pa programsko opremo, ki je pač point aparatusa, pa mal povej, pač kateri telefon maš, pa kateri računalnik pa.
1: Tako. Um, jaz, uh, jaz sem pristaš BlackBerry, tako da že dolgo dolgo časa, dolgo dolgo časa že par let, zdaj 5, 6, mogoče 7, 8 let, ne vem uh, nosim BlackBerry, mislim, nosim, imam sabo, imam vedno BlackBerry, to je za mene v bistvu vedno prva opcija. Ehm, uh, čeprav vem da zdaj iPhone počas, po oziroma počas, že kar nekaj časa je čist požar BlackBerry. Saj, tak je moj filik, oziroma uh, se mi zdi, če prav se ne spoznam neki full-full telefone. Um, sem pa navadil s svojo družino, svoje kolege, da imamo te BlackBerry in smo nekako povezani pred tega. Zdaj, en po en, vsak par mesov, uh, sorry, samo izgrem pa na iPhone. Pa polom drugi, sorry, ide izgrem pa na iPhone. A veš. <laughs> sam jaz se pa ne dam in... Um, Uh, moj glavni telefon je BlackBerry, čeprav to v nemčiji, zdaj, ko imam pa ta en drug telefon, se pravi nemški, pa sem si vzel ta Samsung Galaxy, sem hotel sprobat in sem kar se nečel. sem v bistvu pričakoval veliko manj in uh, v bistvu je kar dober telefon. Uh, iPhone sem imel pa samo prvega, ko takoj vem prišel pred leti, tisti iPhone 1, takrat sem bil še v Ameriki in uh, ja, mi je všeč šeč samo težko se navaditi na touchscreen, ker ne, imam tako dolge, velike prste in tipkrat na touchscreen je za mene stvar stvarno. Sem pa, pa tipke ki je dost na e-mailih, dost na messengerjih in um, tipkanje ni more biti. BlackBerry pa ima to tukovnico, to zunanje konca, ko, ko si zrečem in, in zradi tega je to velik lažje.
0: Ja, se, si v bistvu lepo opisal stanje BlackBerryja, ker res tone. Ne. Jaz drugač pišem tudi za review monitor, pa testiram telefone, tako da si kar lepo opisal stanje. Ampak ja, mi pa cool, da imaš Galaxy, kjer sem tudi bolj od Androida. Pač fen, imam zdaj nekso sa štiri, ne. tako da, če bo že kar ostan malo na Androidu pa probi Galaxyja naprej kupvati, ker enkrat boš videl, enkrat blackberry -a ne bo več in to se bo ful hitro zgodilo.
1: <laughs> to, to, sam to še rečem, da se to rekel za Blackberry, ja, to nekako slič in tu pa tam in, in mi je me ful že Jaz no. sem se na Blackberry toliko navezo, se mi, se, se mi zdi, da, je, da bo prav škoda, da ga ne bo več, ker vse gre na ta touchscreen in mene to ful moti.
0: Ja, jaz sem bil, jaz sem bil, isti, jaz sem bil prezmeram Nokia ne, ampak bo, bo treba, veš, zato res mi resmo na monitor monitoru, sploh nekdaj smo na zadnje blackberry -ja opisali, ker so tok zabredli, zdaj že tak minus, da res po še malo bo šli čist pogobe in se res, zdaj se namoram spomeni ta zadnji Blackberry, da bi ga opisali, te Android pa testiramo non-stop, pač.
1: Sej, gledam že tega, ta, v bistvu Galaxy S3, razmišljam, da mogoče bi zelo tega, ker je dost velik in je tudi, vredno tudi lažda tipka, zaradi tega ker je Malo bolj premene za nas z dolgimi prstinov.
0: <laughs> ja, ampak gledaj, ti dam pa en nas več, če bo že kupoval, ne, probi dobiti Nexusa 4. Uh -huh. to ba, ne, ti povem, zakaj, zato, kad to je telefon, kaj ga zdaj, ta zadnjega, to šterko, jaz ga zdaj imam, je sicer redu, uh, uh, LG, a ne, ampak ga v bistvu Google naredi. Se pravi, to je da bi od Google telefon kupil in verjem, je, je še boljši, kaj S3, -ka. če že S3 je v redu, Sam ta Nexus 4 je pa pač še za ene deset posto boljši, pa vem, da se ga ne oglašuje, pa da vam ben ne ve za en ampak uh, vrjem, tako da, če bo že dejal narod sebe, Nexus 4, to si pravi zapomeni, se bom do link v na aparato, šlo pogledal pač.
1: Poznam, oziroma, bom rekel, ja, ne, oziroma, kako rečem, firma, no? Nexus, oziroma Nexus, kot model, poznam, model po telefona poznam, nisem ga pa še imel v roke, no? tako da bom, bom, hvala za nasvet, bom, bom počekil.
0: A je, no, da je pa pa računalnik, z čem je še zdaj pogovarjal.
1: <laughs> pa jaz sem bil dolgo, dolgo, dolgo v pristaž Sony Vajota, ne, Sony Vajo, Sony Vajo, imel sem, ne, tri, četiri zapored laptope, se pravi, to je ne, osem leta sem bil skozi 9, mogu ne, skozi na, na, na Sony Vajota. To pomojo, pa ko sem bil v Istanbulu, en kolega rekel, ki je imel ta MacBook Air, a ne, oziroma MacBook Pro, rekel, daj, Proba mal ta, ta, ta Apple, no. pa se rekel, ma, ne bom, vsi grejo ta Apple, veš, jaz sem ful tak tip, da rad sledim množici, a veš, jaz sem ful tak dalej, pa ne bom zdi, če vsi, zakaj bi še jaz mogel, ne. In me je tako dolgo težil, kar ni um, od tega mojega frenda kolega bil v Ameriki, pa je rekel, ej, ful so poceni te MacBook Air, ti prenesem enega čisto za sproba, bla, 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 in sem se rekel, ma ajde, dej prenes ta MacBook Air, no, itak mi ne bo kul. Cool. In evo, od takrat ko sem ga prvič prežgal do zdaj, v bistvu smo, jaz pa MacBook Air najboljša frenda. Moram povedati, da je pa ful cool zadevica, lahek, mali, prenosen tudi na ta Apple sistem, se je zelo navado in navadil. Zdaj, ko povedam, sta računalnik Windowse, mi zdi ko, da skočim tako 20 let nazaj v preteklost. No. Taka razlika. No. Ne vem, mogoče bo kdo... Malo hudo zdaj pogledam, ampak jaz sem tak film, to. Meni, meni so Apple všeč.
0: Ne, ne, jaz, sem, jaz sicer imam doma Windows mašino, ampak kar se laptopov tiče, so pa Macbooki, pač tok daleč predvsemi, da je smešno. Sploh pa R, ki je tok lahko. A mašunka, ki sem mu svet ali se še ne svet tipkovanca?
1: Žal sem ne na par mesto prehiter kupil ta model, mislim, da je potem na jesen, jaz sem kupil to začetku poletja, na jesen potem, pred, letom, pred dvemi leti se mi da je potem prišel tisti ven z vse tako konč, tako da sem v bistvu mal prehiter šel v to. Ampak ne, tega bom imel še kar nekaj časa, ker dela super, nimam dobenih težav z njim in je pa mal problem z večer, ko ga sem ješ v spalnici in hoče še kaj natipkati, to pa zna biti mal en tak minusno. Ampak v minusov pa res ni veliko, no to bomo
0: povedati. A Tomaš, je najstinčen zaslon ali trinastinčen?
1: Najstinčen, ker hočejo se imeti nekaj čist malega, zato, da zaradi potovanja in tega, da vam čim manjšo stvar, ampak vseeno nisem na hotel imeti ker zaradi istih podobnih stvari kot prej. Jaz sem rad čutim tip koncov, veš, čutim rad tipke pod prstja. In sem rekel, iPada ne bom vzel, bom pa vzel MacBook Air, ker se mi zdi to nekako uh, vseeno podobn, ipad pa po nekaterih stvarih, ampak vseeno je to le laptop, veš, ni, ni pa, ni pa uh, tablica, ne, odrema, tako tak rečejo. Mm
0: -hmm. No, uh, pa pol največ uporabljaš, katera oziroma tako ti menijo, kateri brskalnik uporabljaš na MacBook pa potem ktere programe um, največ mm -hmm. uporabljaš? <laughs>
1: Pravlom nič, nič razen Safari. Um, uh, nisem to poglobljen to, da bi zdaj ugotovil, da bi da lahko vedel, da je kjer brskalnik boljši ali slabši. Um, ne vem, App Store, tu pa tam seveda mail gledam prek tega, tist mail, ki je že god na računalniku uh, inštaliran, uh, normalno iTunes je tako naprej, Skype, pa dost kar Twitterno, um, imam kar pažganim, imam tak, tak program, če se Twitter, potem sproti kar uh, osvetlijo oziroma zapiska kako kak, no tweet. Ker sploh Twitter je za mene taka zadeva, s katero sem mogoče zelo malo preveč povezan. <laughs>
0: <laughs> ja, vse tako, tako so se tudi mi midva najedla v bistvu. Ne. <laughs> um, ja, ker ti si v bistvu dost dejava. Zdaj, imaš že tukol deset tisot sledilcev, pa ti tudi tvitaš in v slovenščini, in v angliščini. Tako da, ja, mislim, svaka čast. No. Pa dejansko nimaš glupih, no. če sem že z skren, ker dolstka se zgodi, tako da so eni ljudje gor samo zato, da so gor. Teb, teb se pa vidi, da se dejansko potem obada z ljudmi.
1: Lej, um... Nimi problem spoznat nove ljudi prek Twitterja, ne vem, če kdo reče, ne pohvali za tekmo, nimi problem se vzeti 5 sekund in napisati nazaj hvala, a veš, um, kdaj je treba tako tweet zignorirati normalno, ker se mi zdi, da je slava stvar tega, sigurno da ima vsak na nek način nekdo, poseben dostop do tebe, um, Nisem pa še za blokirano no, se mi zdi da ja, tak pusti, pa spet nisem da bi ra pa folk blokira, čeprav mogoče se tudi to, to mogo da prehodno se izgubiti, izgubiti.
0: Dejansko, že pred deset tisoč, Aha, to, je, to je podatek, to je poda ali to da se ti ful dobro čloga, ali da baš ful drdo kožo, tako da.
1: <laughs> bo to da imam trdo kožo, zato ker mene pa res ne vrže istira hitro, da mi doreče "Ej, ful slaba tekma, pojma nimaš", ali pa ne vem, kaj takega. A pa zakaj časi kak komentar napišem, pa komu ni všeč, pa ma kaj temu. A mene to, ne. Jaz se nikoli nisem na te razne pa na te gostirničke debate preveč oziroma. Mene je to vedno potek smešno, Sem ponadil vedno pol iz tega, kak vici vam naredil, kot pa prej to, kot pa da sem se kjeril zaradi, kak je čela bajzere, kaj si mislil o meni, veš.
0: Ej, prav. Uh, zdaj pa preko si iTunes-a -e ne, a tam si ti tudi podcaste najdete ali si jih že prej poznal? Kako si prišel poslati do podcastov.
1: Ja, preko iTunes-a no, um, sem začel nekako poslušati te, te podcaste. Um, čeprav prvi podcast, ki sem ga poslušal, skušal da razmišljati, uh, mogoče ne. Enen par let nazaj je bil podcast, uh, mislim, da o, o ufc -o in MMA-o. Se pravi, jaz, jaz sem tudi fan recimo teh borilnih, mešanih borilnih veščin in rad gledam uh, ta UFC. Ne vem, če poznaš te borbe v, 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 v kletki. Ja,
0: kotnik pa to, ne.
1: To se je zdaj razvilo že vem tak pravi šport. V bistvu je nekako, Uh, boks novega tisočletja. No. A veš, to, kaj je bil boks v, v prejšnjem stoletju, sem zdi, da MMA bo zdaj postavil tema. Veš. Sem tudi začel spremeniti nekaj te različne odaje, sem tja, pa sem poznal uh, tega komentatorja UFC-ja, ki hkrati tudi stand-up komik uh, Joe Rogan. Ne, on ima en svoji podcast, Joe Rogan Experience, ki je v bistvu me totalno vršel. Tip govori o, o vseh možnih temah, od, uh, od, uh, ne vem, od vesolja do politike, do športa, do z svojimi gosti, ki so iz, in razni profesori do, do športnik, kako sem rekel, do glasbenih gostov in tako naprej. Zelo tako širok spekter ima in a, me je čisto zadeva, no, a, ker sem se v bistvu skozi podcast videl, da vsega nekaj druge kot radi, ne rabiš ti imeti sponzorjev, ne rabiš ti imeti vsaki deset minut a, premor ne, za sponzorje, ali pa glasbeno premor, ali pa ne, ti govoriš kadar te paše, kaj te paše, komer kol te paše. In to mi je izdelilo ful koli. Cool. In sem potem kar ene par način podkastu začel poslušati, če prav mora ne, da slovenskega pa še dobenega ne. No, razen zrema tvojega, sem malo poslušal tvoj goste, ki se imel in ga bom zdaj to malo boredno sledil, ker me je ful veseli, da se je začelo pre nas dogajati nekaj v tej smeri.
0: Uh, na kaj način pa poslušaš podcaste?
1: Jaz potegnem se ga z interneta na iPod Touch. ki sem ga kupil lih sam zraz tem namenom, da lahko prek iTunesu takoj dol in. Potem ali poslušam na, na vevijonu, ko potujemo na, na avtobusu, ali pa recimo si v avto priključim na, na, na radio in uh, se pravi so v bistvu te momenti, ko, ko, ko res ne delaš razen tega, ki se diša. Uh, Takih momentov je pa recimo preko še kaših je, je zelo veliko potovan in nekako to izkoristim. Tako da sem šel v časih, ko sem, sem bral dosti knjig, zdaj pa, so, je, zdaj pa so to čist na domestili podcasti.
0: Ja, se jaz sem premližen isti, ja, zdaj sem še to poslušam. A potem tam na onmu iPod Touchu uporabljaš pač kar on uh, uh, podcast player od Apple ali kakšnega drugega slučajno?
1: Od Apple, ja, čeprav mislim, da tudi Joe Rogan Experience ima zdaj svoj app, sam ga še nisem, nisem dole potegno, ker vidim vse, kar vse, kar rabim in uh, imam konstantno vsaj enih, med 5 pa 10 recimo novih, svežih uh, podcastov gor, tako da lahko pozbiram glede na, na gosta, glede na to, kaj si želim. Uh, še en zanimiv uh, podcast sem najdol tudi lih preko Joe Rogana, v bistvu se imenuje London Real, uh, to so dva tipa iz Londona, ki živite v Londonu in imata svoj podcast, podobno kot Joe Rogan, no, uh, zelo podobne teme, zelo podobni gosti, zelo hiter predobivata na spoznavnosti in uh, tudi sem bil povavljen ja v London na njihov podcast, tako da Mislim, da po sezoni sem vzaj malo časa in še v London za prvnih, vrati še naredil podcast prvnik v studiju, tega sem kar vesel. Jaz upam, da polnačena skupnička je pa biti gost prej Joe Rogano. Sem rekel, stam to še naredim, potem sem po <laughs> a, pa se je naredil
0: Pa imaš še krišen za Zdaj, sem rekel, da imaš ne par, še kaj povej, da bo ljudje slišal, kva se da poslušati?
1: Um, ja, posljena pa že malo bolj taki specifični. Ja, veš, nekje recimo tih raznih športnih uh, podcastov, Uh, ne vem, en kolega od Joe Rogana, mu je ime, Eddie Bravo, on ima svoj podcast, o, on bo gori, dosto o um, raznih, uh, kakrat, kakre, že za meni gre z glavi, ampak, recimo, ameriško, conspiracy theories. so uh a sove solci pstajajo, dost zajbanci, ampak v meni to časih imam rad take stvari, meni je to zanimivo, još in uživam in uh, je pa zanimiva stvar, da sem se bistvu s podcastov, sploh iz Joe Roganega, ogromno naučil, zvedel ogromno stvari, ki jih prej ima, mislim, ne bi, ne, če bi samo gledal doma televizijo in, in gledal te razne filme in razne te serije po televiziji, ne bi zvedel 1% tega, kar sem zvedel skozi podcaste. Se pravi, jaz se vedno rad najdem podcast, katerega, ja, oživam po slušanju je in zanimivo, amp Ko je podcasta konc, imam rad feeling, da sem se krati še nekaj naučil.
0: A pol za Radio Lab si kdaj že slišal? Ali?
1: Nekam znam nam izveni, pa vem, je mogoče to čisto slučajno, ker ima tako precej hul ime, ali je to res, da sem mogoče kdaj slišal? Ne vem, mi lahko ja. ve.
0: No lej, sedaj, ti, ti kar to radiolab.org, tako da če hočeš podcast, v katerem vsakič nekaj zveš, kar se mene tiče, moje skromno mnenje, pa moje daleč najboljša stvar. Mislim, sproducirana, narejena teme, karkoli, pač radio lep, tako da evo, en na svet od mene, kaj eh, lahko poslušaš, oziroma, kdorkoli bo tole slišal, pač je sicer valdo v angliščini, kaj američani delajo, ampak ja, pač epska serija.
1: Zdaj jim počekiral in uh, zdaj, ko se lih v po podcastih menima, ne, masne ti menil, jaz sem imel celo svoj podcast že. Jaz sem naredil ene epizode svojega podcasta, mislim, pojma, nisem, v bistvu sem bil toliko zaljubljen te podcaste da sem sam šel kupiti dva mikrofona, slušalke, ne vem, nek, nek razdeljiv, preklopil vse na svoj MacBook Air, pregaraž benda, se zmontiril in dal to pol na YouTube, <laughs>
0: <laughs> ne, pa vse tako nekje nek treba začeti. Ne. Sej, lej, gledaj to, kako ti je všeč pa zdaj, kaj imaš malo več izkušen s tem, bo še enkrat lahko že spet probal. Pa ti imaš lahko v angleščini, razumem, ti imaš dejansko neko bazo ljudi, ker če bi imel v bi se takoj gor preklopili, ne.
1: Mislim, da sem delal v angliščini, če se ne motim, ker sem imel tudi goste, iz bula, pa potem sem imel Koša Kaša, Primoža, Bresta, ampak se mi zdi, da smo naredili kar v angliščini. Pa mislim, da se celošče mogoče na YouTube-u to, ne vem, jaz nisem tega skinil, različno je moj kolega, ki mi je pomagal da to gor, on to dal dozi interneta, ampak to je ne taka probna varianta, jaz sem uh, ful nadušen na tem in ja, lej, Ne se, se čudi, če bom enkrat, ko bo malo več časa, spet začel s tem, ker je to pa res ena taka fulkul zadeva in uh, kar se tiče medijov, pa tega ni boljše stvari, kot pa se vse z enim frendom, pa z eno zanimivo vsebo uh, stisniti uh, rekord in se enostavno pogovarjajo, tako mi do zdaj. Uh, to je po mojem ena taka prihodnost, a pa z, v bistvu že sedanjost uh, teh medijskih razgovorov in tega uh, pogovorov, uh, Tako sem ti rekel v enem tvitu, ko smo se bojali, da se mi zdi radio v bistvu je pa stvar preteklosti, no, oziroma radijski šovi. Eh, podcasti so v bistvu sedanjost oziroma prihodnost.
0: Ja, e, k ne boš nič uh, slišal od mene, da bi bilo kar kol na robe snimljeno.
1: <laughs> bo, bo, bo še čas za to, da bom, da bom naredil kak podcast, sigurno. Spoštovno zato, ker poznam dosti ljudi, dosti kolegov, dosti zanimivih zgodb, mi zdi, da bi ljudi lahko res pretegnilo in zanimalo. In, uh, tu ni gre nekako za to, da bi jaz medijsko pouličevali in se dajal na internet. Ker tako do, do stvari teh priježe skozi moj košarko, ampak enostavno zato, ker se v prvi vrsti rad pogovarjam z zaniminimi ljudmi, v vrsti pa nočem prekrajšati ostalih ljudi za kakvo zanimivo zgodbo in za kakvo anekdoto, tako da že sem zaradi tega imam to veliko želje po, po svojem podkastu.
0: Ja, jaz nač ne domen, da bo zadeva pač popularna, tako da. Um, a ja, da moram da še za eno stvar prašati, um, si ti pač, zdaj sem se spomnil, kar si YouTube omenil, Ampak uh, jaz sem na youtube ta posnetek definitivno obstaja nekaj ga bom najdel. Ti si enkrat, ne vem, mislim, da si za New Jersey Netsa igral, um, brutalno zabananil Karla Merlona, takrat ki bi on v la ali bi bil Favl, ali nekaj tazga, ali zaspolnoš tega začnev.
1: Jaz sem bil takrat v Houstonu. To je bila v bistvu prva, to je bila prva runda play -offa. Mi smo imeli takrat mlado ekipo iz Houstona, se prebili v play in uh, igrali proti Lakersom z Šakilo Nilom, Kobe Bryantom, Gary Paytonom uh, in Karl Malona. No? Je bila neka taka sekvenca v tej eni tekem ko v bistvu sem na enem košu zabil, potem pa na drugi strani ima dal banano, sicer so nekaj pisko tehnično, ampak vsi igravci, tudi kar ni vedel, da je bil piskan faul niso ga da je čisto banano, vem, po presoji veliko ljudi je bila prava čista banana in uh, on je hotel takrat, tako nekaj se sfajtati z mano, po po domače, ker je nekaj mladinc iz, iz Slovenije ga v bistvu sremotil na tak način in tak ja, ampak To, se, to ste pa štaki spominni zanazaj. Jaz uh, se mi zdi, da jaz takrat ne se nikoli veliko na to. To so potem mediji ful napumpali, tudi po Ameriki se je dosto o tem govorilo, kao yeah, young player from Slovenija, you know, sem in tja. In, um, to je tisto, ko smo se prej pobavarali. V Ameriki vsako tako spvarna pumpa je vkrat stova. Ne?
0: No, to sem res mi je prav glavo šinal, ker to imam v prav spominu. Ker je bilo res dobro ker pa je šel čist pro tebi. Zgledali, ti je pa čist hladno, samo od koraku stranka Ko pa je bilo, pa še za tisto mi je bilo cool, mi je bilo, srejamo,
1: Um, Mogoče se na YouTube, ne, boš mogel malo pogledati.
0: A, sem prepričan, vse je na YouTube, vse je, vse. mislim, da čisto vse na YouTube.
1: YouTube je sigurno eno strani, video strani, pardon, video, internetni strani, ki jih verjetno največ obišče, no? Zanimivo, kot recimo 10-15 let nazaj, ko smo prvič dobili vsi internet, ko smo še mogli, kako se je rekla, analogno klicati prek modema, kaj je že bilo, dokaj se je to zdaj razvilo, da imaš v bistvu na telefonu več tehnologije, ko smo včasih imeli v celem kompjutru. Zanimivo, no, kako hitro se stvari odvijajo, da je to kar pri času. Iz interneta se je toliko stvar razvila, da v bistvu se zdaj, tako smo se mi dospoznali, če ne bilo interneta, verjetno nikoli, Tak pa v bistvu smo v par dneh šli iz, iz nule do tega, da se zdaj meni normalnih stvari.
0: Res je. Ok, jaz imam potem, za konc imam vedno eno vprašanje, kaj ga imam pa vsakmo gostov, in to je pač, da poveš, en kos strojne opreme, zdi ni nuno, da je to računalnik, ali pa telefon, ali za to superge, žoga, dres, ali pa borša, ki si jo imel, ki ti je res ostalo v spominu, ki smo imel feeling, da je bila tako zate narejena, ne, in jo, pač se jo še zmerno spomniš, ali pa mogoče še zmerom uporabljaš, a imaš kaj tazga? Hmm,
1: ena taka stvar, da vidim, um, um težko, težko bi izpostavil eno tako stvar, da bi, da bi rekel, da je to ena stvar, ki je bila narena za mene. Um, jaz bi rekel, da če že bi mogel zbrati eno tako stvar, bi rekel recimo, NBA dress, a ne oziroma nositi NBA dress. A ne? To je ena taka stvar, tak posebni feeling, ki je bil za mene to vedno, um, vedno velika želja, velk, velike sanje. Uh, čeprav kot mlad uh, Klinc zanimivo se imel feeling, da enega dne bom igral v Ameriki. To je bilo vedno To se sploh nisem dvomal to, ampak vse ena, ko sem se spomnil prvič obleku dres uh, od Houston so se je me nekako zdelo, da, da je pa to bil tisti nekako vseko šarkarsko en najlepših filmik v mojem življenju in še zdaj imam recimo te, te dres in te stvari doma uh, in to me je vedno nekako spremljalo oziroma vedno spominjalo na te, na te trenutke.
0: No, evo, se je lepo odgovor, tako da. <laughs> uh, Bištijan, ful hvala. To je bil ta epizoda Aparatusa. Tako da, evo, zdaj, zdaj reče Dio.
1: Ja, ajde, živo.
0: <laughs> ajde, čau. Tole je bila peta oddaja Aparatus. Boštjana lahko na netu najdete na Twitterju, kjer je af na bokinahbar oziroma prek njegove spletne strani bokinahbar.com Aparatus je na spletu aparatus.si dva to imenu. jaz sem pa na Twitterju anz.t. To je to. Čau.